0: los mitos forman parte del sistema de creencias de una cultura o de una comunidad, donde son considerados como historias reales. El día de hoy vamos a hablar en este podcast acerca del de mito del fantasma en la máquina. Y como preámbulo vamos a escuchar un fragmento de la serie Cosmos, donde el famoso divulgador científico Carl Sagan nos habla de la evolución de la materia durante millones y millones de años hasta generar la conciencia
1: grupos de moléculas orgánicas evolucionaron en seres unicelulares. Estos produjeron colonias multicelulares. Sus distintas partes se convirtieron en órganos especializados. Algunas colonias se fijaron en el suelo marino, otras nadaron libremente. Surgieron los ojos. Ahora el cosmos podía ver. Los seres vivos colonizaron la Tierra. Tras un tiempo, los reptiles le dieron paso a seres pequeños, de sangre caliente y cerebro más grande, y que desarrollaron destreza y curiosidad ante su entorno. Aprendieron a usar herramientas, fuego y lenguaje. De la ceniza de la alquimia estelar, de la materia de las estrellas, surgió la conciencia. La frase sede. Somos un modo que tiene el cosmos para conocerse a sí mismo. Somos seres del cosmos y siempre quisimos conocer nuestros orígenes para entender nuestra conexión con el universo. Bienvenidos, están escuchando el Lobus Podcast.
0: Un saludo para todos nuestros escuchas, bienvenidos a una nueva emisión de Logos Podcast, yo soy 01 enviando una nueva señal pirata hacia la Matrix desde Bogotá, Colombia y como siempre acá tengo a unos dos buenos amigos podcasters que nos van a acompañar el día de hoy en un tema bastante interesante y vamos a conversar acerca del mito del fantasma en la máquina, entonces voy a saludar primero a Natu, ¿cómo se encuentra? Bienvenido.
2: Hola 01 y un saludo a todos los podescuchas, los que siguen este podcast y gracias por, por el interés y, y compartir eh, su tiempo con nosotros escuchando estos podcasts.
0: Bueno, muchas gracias Natu, como siempre, por aceptar aquí la invitación. Y bueno, Benrin, nuevamente acá en el Logos Podcast, bienvenido.
3: Sí, ¿qué tal 01? ¿Qué tal Natu? Eh, muy contento de estar acá nuevamente en Logos Podcast y más con este tema tan
0: interesante. Eh, bueno, el día de hoy vamos a hablar de un tema bastante complejo, bastante denso pero es muy acorde con todos los podcasts donde hemos hablado acerca de Cyberpunk, de la alta tecnología hemos hablado acerca de algunas historias, algunas series eh, hemos hablado de The Matrix, de Ghost in the Shell, de Blade Runner y sin lugar a dudas todas estas series, todas estas sagas nos plantean una pregunta acerca de la conciencia humana, acerca de la mente, acerca de la digitalización de nuestra humanidad, por así decirlo Y el día de hoy vamos a concentrarnos en esta temática con todo el rigor, todo el profesionalismo que se necesita para tratar un tema tan complejo y tan profundo como lo es Hablar acerca de nuestra conciencia, hablar acerca de lo que el común denominador de la gente llama el alma Fragmento de el podcast El Explicador
4: Mucha gente Tiene la, la idea Muy Clavada en la cabeza de que la la conciencia es un fenómeno tan extraño que necesariamente tiene que ser diferente a cualquier manifestación material. Cuando uno empieza a estudiar ciencia, en serio, cuando uno hace ese ejercicio mental tan común en los científicos y tan importante para cualquier actividad humana que es el de aprender a tirar a la basura las ideas que no se conforman con la realidad, uno de pronto encuentra que la naturaleza es mucho más sutil, mucho más compleja y muy diferente a lo que creíamos. Sabemos que la conciencia humana es una manifestación directa y exclusiva de la química y la física del cerebro. Pero si usted se pone a pensar con cuidado en esa idea, es realmente imponente.
5: Ideas, reflexiones.
0: El mito del fantasma en la máquina. ¿Tenemos un alma? Si el alma perdura después de la muerte es como si fuera un fantasma, si es un fantasma entonces ¿cómo puede mover a la máquina? ¿El alma cómo puede mover el cuerpo? Es imposible, no puede existir un alma, no puede existir un fantasma en la máquina.
5: Logos podcast, cyberpunk, pensamientos y tecnología.
0: Entonces, pues vamos a empezar por algo sencillo. Vamos a tratar de que cada uno, de nosotros los panelistas y ustedes los oyentes, ¿qué consideran para ustedes que es la conciencia? Entonces, pues me gustaría conocer primero que todo la opinión de Natu. Natu, ¿para usted qué es la conciencia o qué es ese yo interno, esa alma?
2: que es la conciencia, bueno pues es una pregunta muy difícil porque igual ese es un tema de estudio ¿no? pero digamos intuitivamente lo que diría es que la, la conciencia es una es la experiencia subjetiva Sí, no sé digamos que habrían varios tipos de conciencia no solo la conciencia humana sino podría haber otros digamos otras escalas y otras formas de conciencia sí pero la conciencia es una experiencia esta subjetividad, sí, y es algo interno y, y digamos, en nuestro nivel de conciencia nosotros nos percibimos como un individuo, sí. Pero yo diría que eso ya, ya digamos que son que pensamientos que se, que tengo, pero no, pues no puedo. Son especulaciones, digamos así. Yo diría que la conciencia en, en, en nuestra especie se manifiesta como como un ser con ego y con individualidad, sí, que digamos nos percibimos como únicos, ¿eh? ¿sí? Pero también diría que la conciencia puede ser eh, eh, compartida, como, como varias, no sé, varios seres compartir eh, eh, una misma percepción, una misma subjetividad. Bueno, o sea, la conciencia es mucho, es la experiencia subjetiva, pero no implica que sea individualidad y bueno, ya desarrollar ese tema de verdad que son libros y libros.
0: Bueno, perfecto, es un primer eh, preámbulo acerca de esa experiencia de yo. Ben Rin, cuéntanos un poco qué es lo que usted considera la conciencia, el alma o el yo interno.
3: Bueno, para mí la conciencia es cuando un individuo eh, sabe que existe, o sea, eh, tiene conciencia de que eh, tiene conciencia de sí mismo. Y para mí es algo que es muy muy o sea es muy complejo en el sentido de que eh, se tiene a pensar que la, la conciencia es única del ser humano pero eh, han habido estudios aunque pues lastimosamente no no hay tantos en la parte de los animales en que los animales pueden llegar a tener de algún modo algún tipo de, de conciencia muy básica obviamente sabemos que que los animales eh, eh, viven a través de sus instintos, y hacen, pero pues ya hay algunos estudios en que obviamente los animales eh, más avanzados eh, tienen algún tipo de conciencia de sí mismos. Para mí la, la conciencia es, es un proceso complejo que se, va, que se va construyendo, digamos por lo menos en, en la parte humana se ha ido construyendo a través de, de milenios, de milenios y milenios y milenios, hasta llegar a este punto en donde cada, cada individuo es, es, es consciente de su individualidad y es consciente de, de cómo ocupa de cómo ocupa eh, ese espacio.
0: Fragmento del documental El poder de la mente, conciencia.
6: Somos los autores de una película única en el mundo. Rodada en tres dimensiones y narrada por nuestra voz interior, esta es la película de nuestra consciencia. Tejida a base de sensaciones y que solo nos pertenecen a nosotros, este cuento interior, privado, íntimo se está convirtiendo en objeto de estudio de la ciencia.
7: Estamos ahí mirando el océano, escuchando el ruido de las olas, sintiendo la temperatura, percibiendo con los sentidos, experimentando el placer, el bienestar. Y todo esto nos provoca una emoción. la conciencia en ese momento para mí es la unión de cada una de esas partes y curiosamente
1: lo que otorga
7: unicidad a la conciencia proviene muy probablemente del hecho de que todo esto me está sucediendo a mí es una experiencia de mi cuerpo ser consciente significa sentir lo que pasa en el interior y en el exterior de nuestro cuerpo el componente realmente fundamental es lo que siento en mi interior. Sin esto, no hay conciencia.
6: Antonio Damasio es conocido en todo el mundo por sus investigaciones sobre el cerebro, cuya complejidad está explorando. Para él, la conciencia es fruto del incesante ir y venir de las percepciones externas y las emociones internas. Eso que llamamos la mente no es otra cosa que el resultado de este intercambio entre nuestro cuerpo y el mundo que nos rodea.
1: Podcast.
0: Bueno, perfecto. Muy buenas definiciones y bueno, aquí yo voy a entrar al ruedo y acá probablemente vamos a, a tener un debate muy interesante. Pues acá te, vamos a tener diversos puntos de vista. Obviamente los oyentes van a tener también los suyos propios. Y cuando uno va a conversar acerca de estos temas, aquí yo voy a hacer como un paréntesis, un, un llamado, porque este tema... Es muy cyberpunk, pero va a tener una transversalidad con otros temas como lo son, por ejemplo, la religión. La religión, si uno analiza el cyberpunk, está casi que implícito todo el tema de la individualidad humana, de qué tanto eh, deja el ser humano de serlo, si va incorporando mucha tecnología a su cuerpo, y eso en algún momento va a cruzarse, va a cruzar la línea con el tema de la religión entonces es probable que algunos de nuestros oyentes pues, se sientan aludidos con algunas eh, terminologías que de pronto lleguemos a utilizar, entonces pues, primero que todo pues, es un tema muy amplio porque recordemos el título de este podcast es el mito del fantasma en la máquina y los mitos como tales a veces son muy, muy prestos a que la, las personas se sientan mal cuando les empiezan a, a contradecir esos dogmas o esos mitos en los cuales las personas siempre han creído. Entonces, eh, pues yo pido un poco de paciencia y un poco de mente abierta porque pues obviamente es un tema bastante complejo. ¿Y de qué se trata básicamente el mito? Antes de yo dar la definición mía de conciencia, el mito del de fantasma en la máquina nos habla de que lo que todo el mundo o la gran mayoría de personas creen que es el alma, que el, el alma es básicamente como un ente o algo, como esa individualidad mía que puede llegar a trascender a otro plano de existencia, llámese de acuerdo a cada una de las religiones, cuando uno muere, puede trascender a una inmortalidad o trascender a otros planos, como por ejemplo un cielo o un infierno, de acuerdo a la religión que cada uno profesa. Entonces, reitero, pues es un tema de hablar y de contradecir un poco ese mito del de fantasma en la máquina, el cual la gran mayoría de personas cree como si fuera un doma, como si fuera algo real. Entonces ya con ese paréntesis, ese preámbulo propio mío, entonces yo voy a afirmar que la conciencia humana, o lo que todo el mundo, el gran, la gran mayoría de personas dicen que es el alma, el alma no es algo aparte, el alma sencillamente, lo, lo, ya lo voy a transformar en otra palabra, el, el alma sencillamente es un software, es, hace parte de nuestro hardware que es nuestro cuerpo humano, el cual ha generado, como lo dijo ya Ben Rin hace un momento, a través de millones y millones de años de evolución ha generado este software bastante complejo que ha llevado a una serie de subelementos como son la inteligencia, la conciencia, los sentimientos, cualquier cantidad de elementos todos condensados en este software llamado Mente. Entonces esa es una primera analogía que yo voy a hacer y ahorita con este mundo tan digitalizado pues es mucho más fácil hablar de ese tema y que las personas lo puedan comprender un poco más fácil. De pronto hace muchísimos años donde no se tenía con ese conocimiento de, de, de software y hardware pues eso hubiera sido algo totalmente imposible de explicar, entonces esa sería como la explicación mía inicial la conciencia hace parte de ese software llamado mente y la conciencia pues en algún momento surgió como respuesta a la evolución en algún punto. Recordemos que nuestro cuerpo re, eh, interactúa con un entorno y ese entorno va generando pues una serie de estímulos. Por pues, ahí surgió por ejemplo la vista, surgió pues los sentidos generales, el olfato, eh, la escucha y la conciencia surgió como ese otro sentido en el cual es una autorrespuesta y el cuerpo siente ese estímulo interno, llamémoslo así como esa, esa voz interna, la cual le va generando ideas, la cual le va generando otra serie de respuestas para que él pueda interactuar con ese entorno. Entonces es un tema bastante complejo, es, no es sencillo explicarlo, pero claro, eh, siempre va a estar sujeto a teorías, a hipótesis, a análisis que iremos analizando pues precisamente en el podcast del día de hoy. Entonces, ese sería como el preámbulo, ese es el mito del fantasma de la máquina que queremos debatir el día de hoy. Entonces, eh, Natu, me gustaría entonces preguntar, preguntarle, o primero que todo, ¿qué opina de, de esta postura inicial de que lo que todo el mundo llama alma sencillamente es un software? Yo sé que pues usted tiene otras ideas diferentes. Sí,
2: me parece que es una postura trabajada, no es una postura impuesta, digamos, por la educación y la gente ya, digamos, que se conforma con unas explicaciones que le dan y ya. No, me parece que al menos la, esa postura es materialista, pero, pero es trabajada. Ahora, digamos que ya respecto como tal a la idea, pues claramente no estoy de acuerdo. O sea, digamos, mi postura es que... el que la conciencia, bueno, antes de, de grabar este podcast estuvimos hablando de unas fuentes que, que 01 compartió y encontré una palabra ahí que me pareció magnífica y es que la, la, la conciencia es un fundamental de la, del universo. O sea, así como hay leyes físicas que se basan en otras fuer en fuerzas fundamentales como, el, digamos, el espacio o el tiempo o las partículas cuánticas, entonces el expositor, pues, de una vez lo voy a nombrar, se llama David, Chal David Chalmers. Él dice que la conciencia, al igual que esas fuerzas, es un fundamental, ¿sí? Entonces, esa digamos que es mi postura, la, la conciencia esa es un fundamental del universo y por lo tanto no se puede explicar en términos de otras de otros fenómenos, ¿sí? Y la postura de cero uno lo que entiendo es que no, que el, el, la conciencia proviene de fenómenos físicos, que es lo que actualmente llamamos como, como una postura materialista, ¿sí? Entonces... No, pues yo no la comparto, pero digamos que la respeto, como se dice comúnmente en estos días. Y la respeto de verdad, no es porque sea políticamente correcto decirlo, sino porque de verdad es una postura trabajada, es como personas que se sientan a, a pensar en el tema y a buscar una respuesta, pero no la comparto.
3: Bueno, porque la gente tiende a, a pensar en esa alma, eh, de hecho... Pensar en esa alma después de la muerte. Yo tengo familiares eh, que están en tercera edad. Eh, también al, también eh, un familiar que no hace mucho falleció. Y hablando con, con eso en el ser humano. Y es esa esperanza de seguir viviendo. Es decir, hay una parte que es la conciencia. Eh, la conciencia que, que es lo que nosotros como individuos. Eh, tenemos una individualidad, sabemos quiénes somos, te, lo como dijo 01 es una inteligencia, pero a medida que nos va pasando el tiempo, cuando ya estamos en una tercera edad, cuando ya vemos más cerca la muerte, eh, tenemos esa esperanza de seguir existiendo.
0: Perdón, lo Entonces, interrumpo, Benrin, ¿usted acepta que bueno, está en la tercera edad, no? <risa> <risa> Yo mismo lo acabo eh, sí, de... sí, sí, <risa> eh, sí. Ya, sí, se sí, considera ya, 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 ya se considera
3: ya, ya, ya estoy entrando ya a la tercera edad también. <ríe> <ríe> y <ríe> entonces, ¿qué pasa? Que eh, el ser humano siempre tiene esa, esa, esa expectativa, esa esperanza de seguir viviendo, de seguir existiendo. Pero como el ser humano sabe que físicamente hay un punto límite en el cuerpo, que el cuerpo tiene un punto límite que va a fallecer, que va a dejar, que esa máquina que es el cuerpo va a dejar de funcionar, entonces ¿dónde le queda esa esperanza? Pues en que salga esa, esa, ese, ese espíritu del cuerpo, esa, esa alma, como dijo 01, del cuerpo y que siga existiendo en otro plano material. Entonces, muchas veces no es que le han contado, sino que el ser humano tiene esa esperanza y es, una, y es algo que viene desde hace... Eh, Milenios, de hecho eh, conocemos la parte de los, egip de los egipcios que tenían ya esa esperanza de creer que va van a poder vivir eh, más allá de, de su vida, ¿sí? la, la vida después de la muerte.
0: Sí, correcto, muy interesante la, la propuesta. ¿Usted por qué considera que actualmente la gran mayoría de personas creen o consideran que existe un alma y que ese alma está aparte del cuerpo y que incluso puede llegar a trascender cuando el cuerpo fallece, como mencionó eh, Ben-Rin, hacia otros planos de existencia de acuerdo a la religión que cada uno profesa. ¿Por qué considera que la humanidad ha llegado a ese punto?
2: Pues creo que es la combinación de dos cosas, y una es obviamente la educación y la cultura en la que las personas pues, ha, pues han vivido, y la otra es que... Digamos, si es innato en la, en la naturaleza humana creer en algo superior, o sea, eso se ve en, antro, en la antropología o en la historia de la humanidad, que las culturas desarrollan, culturas aisladas geográficamente desarrollan ese tipo de creencias, no se pusieron de acuerdo, o sea, no es algo exclusivo de una cultura y las otras culturas crecieron sin, sin ninguna creencia, no, las, por más distanciadas que estuvieran las tribus, lo que implica que no hay comunicación para ponerse de acuerdo en creer en entes superiores, lo han hecho, o sea, es algo como innato que está en el ser humano, ¿sí? No sé, no, digamos, ahí que habría que entrar a estudiar psicológicamente, ¿por qué? Pero, digamos, que a, como poniéndolo como un punto a favor de creer en un ente superior, eso no significa que un ente superior no exista tampoco, o sea, es una condición humana. Que exista o no, eso ya es otro tema, pero es una condición humana creer en algo superior. De hecho, hasta digamos como una persona que no crea en un ente superior, como un ateo, también tiene una creencia en algo, como en su convicción en la ciencia, ¿sí? Va por la, la cosa va por ahí, es como la necesidad de pertenecer a algo más grande. En el caso, digamos, de una persona atea puede ser a, 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 a la ciencia, como, como método para encontrar la verdad sí entonces eh, esa es como mi respuesta
0: bueno muy bien muchas gracias Natu y Ben por la por las por los aportes y como hice eh, como dije al principio de, del podcast es inevitable que en algún momento todos estos temas cyberpunk se vayan a intermezclar con temas religiosos porque sin lugar a dudas cuando uno habla de esa esa palabra alma, de esa palabra espíritu, pues es inevitable tener que mezclarlo con temas religiosos sin lugar a dudas. Entonces, pues muy curioso lo que menciona Natu sobre que ese, las, las creencias en este tipo de, de elementos sea como algo innato, probablemente sí, efectivamente en algún punto de la evolución humana, y ya cuando se empezó a generar la cultura y cuando ya se empezó a generar la sociedad, pues las personas o la humanidad, eh, la raza humana empezó a darle explicaciones a las cosas y de pronto pues ese tipo de explicaciones estuvo muy bien en esos momentos. Pero ahora, con gracias a la industria de la tecnología, gracias a todos los avances científicos, pues afortunadamente todo ese tipo de creencias, todo ese tipo de supersticiones y todo ese tipo de pseudociencias, pues cada vez están dejándose más relegadas. De todas maneras, los mitos o los dogmas, los dogmas, perdón, son muy difíciles de, de erradicar. Yo puedo acá afirmar una serie de elementos, incluso va en 50 años, incluso lo pueden demostrar, pueden decir que, que efectivamente la mente humana o el alma no existe sino es un un software, pero aún así la creencia va a continuar porque precisamente los mitos y los dogmas son muy fuertes y sobre todo cuando son tan complejos porque por ejemplo no es lo mismo tumbar un, un, un mito como la tierra plana aunque ahorita el tema resurgió, no sé por qué pero de todas maneras siempre va a existir como las personas muy aferradas a, a las creencias a pesar de las evidencias y, y actualmente pues hay unas evidencias muy fuertes hay muchas investigaciones Vamos a hablar en este podcast acerca del Proyecto Brain el Proyecto Brain que es el equivalente a cuando la humanidad o, lo, o en algún momento muchos científicos se unieron para tratar de descifrar el hardware Nuestro cuerpo humano, nuestro ADN, nuestro código genético Y el Proyecto Brain surgió también el equivalente a, nuestra, a nuestro software, a nuestra mente Entre comillas, a nuestra alma. Fragmento de la entrevista a Rafael Juste del proyecto Brain, titulado Mapear el cerebro es el mayor desafío de la ciencia de El futuro es apasionante de Vodafone.
1: Brain es un proyecto lanzado por la Casa
7: Blanca. The
0: brain
1: el objetivo es desarrollar técnicas nuevas para poder mapear la actividad de circuitos neuronales enteros en animales y en humanos y también desarrollar técnicas para poder alterar la actividad de circuitos neuronales y de esa manera poder corregir los defectos. ...que tienen que ocurrir en las enfermedades mentales... ...o en las enfermedades neurológicas. En una escala del 1 al 10... Eh, ...yo diría que... ...el conocimiento que tenemos del cerebro es un 4... ...un 3 o un 4. Me daría por contento si consiguiésemos entender... ...qué es un pensamiento...
5: Logos, Logos, del griego conocimiento, razonamiento o reflexión.
0: Y entonces a mí me parece ese tipo de proyectos excelentes porque justamente es el objetivo de ir más allá de, 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 lo que, de todo el conocimiento que tiene la humanidad actualmente. Es tratar de conocernos más profundamente, ya el cuerpo pues en su gran mayoría ya está eh, analizado igual... Se seguirá estudiando, pero porque el cuerpo es fácil de investigar. Obviamente uno puede coger un, la parte física, empezar a estudiar, así como uno coge un computador y uno puede estudiar el disco duro, uno puede analizar el chasis, la torre, como le dicen en algunos países. Uno puede estudiar, por ejemplo, en los microchips, cómo están organizados, cómo se interrelacionan eh, entre ellos, la memoria RAM, etcétera pero tratemos de estudiar el software, tratemos de estudiar la mente, la conciencia, el alma, entre comillas, siempre voy a mencionar al alma entre comillas, y entonces ya el grado de complejidad es mucho más avanzado, imaginémonos que no es, no es, por un momento desaparecen todos los ingenieros de sistemas de, 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 del, del mundo, y una persona que no tiene esos conocimientos en tecnología trata de entender el software, si no tiene las herramientas, si no tiene el conocimiento, como actualmente, los científicos no tienen las herramientas y no tienen el conocimiento, se ve como que ese, esa mente o ese espíritu o entre comillas esa alma es algo como fantástico, como si fuera mágico, como si hubiera llegado un ente eh, mágico y, y, y nos hubiera implantado eso dentro de nuestro hardware, dentro, dentro de nuestro cuerpo. Entonces es, es como lo que quiero dar a entender que actualmente hacen falta muchas herramientas, hace falta mucho conocimiento pero eso no implica que tengamos que recurrir a explicaciones con entes superiores o cosas mágicas para tratar de darle explicación a cosas como lo que todo el mundo llama el alma. Sencillamente es un sentido más que tiene la mente humana, un sentido más. La conciencia es un sentido más. Pues ese es otro planteamiento mío adicional a lo que ustedes han conversado. Entonces, pues eh, lo que quieran aportar, eh, bienvenidos Natu, bueno
3: eh, a veces tendemos a pensar que la conciencia se creó de, eh, de un momento a otro apareció, o sea, eh, yo ayer eh, en un momento el ser humano no tenía conciencia y al otro día se despertó y ya la tuvo, y, eh, realmente la conciencia es un, es un son procesos bien complejos que, que requirieron como bien lo dijo 01 de millones de años, entonces Ahí, hay, hay, digamos, eh, se han hecho estudios, por ejemplo, con simios, y, y lo que yo pienso es que en, en, dentro de algunos, eh, puede que siglos, puede que milenios, no lo sé, eh, los simios, que son como los, unos animales más avanzados, lleguen a adquirir esa conciencia, lleguen de algún modo a, a tener esa necesidad, de, esa necesidad de, hacer, de, de hacer cosas, de esa... Eh, inteligencia básica eh, y además de eso esa, esa individualidad que cada uno cada, digamos cada símbolo va pensando que, que tiene, esa parte se, se convierta en algún momento en la conciencia pero, eh, bueno, y digo es un proceso, son procesos que son muy muy complejos, también digamos está el tema de, de, de los bebés eh, por ejemplo eh, 01 que es padre eh, os podría contar también un poco de esa parte eh, cómo es que los bebés cuando un bebé nace eh, digamos, se podría decir que nace con un, con un cerebro desarrollado, que es el hardware como lo explicó 01 pero ese software toda, apenas está iniciando está haciendo como ese inicio al cabo, de, al cabo de, un, de, un, de, un, de unos años no sabemos exactamente en qué momento no se puede, sería complicado decir en qué momento ya tiene ese estado de conciencia, se puede decir, no, a partir de hoy ya, si uno más o menos, eh, digamos, la, los, la, las personas que estudian eh, los comportamientos de los niños sabe más o menos en qué momento ya tiene un, una conciencia un, un, un niño, eh, eh, pero entonces ahí es que ya podemos ver eh, dónde se dónde, en qué momento se creó en, en qué momento se está avanzando en esa conciencia, entonces no es posible saber de un día para otro sino es es, es, es todo un proceso que, de, de software que va sucediendo dentro de ese hardware que es el cerebro
2: pero bueno digamos yo no, equipare, yo no equipararía la mente con un software porque no un software nunca va a tener experiencia subjetiva o sea ¿Por bar? qué no? No, ¿por, ¿Por qué cómo no? Usted, pero bueno, ¿cómo, ¿cómo usted demostraría que un software tiene experiencia subjetiva dentro?
3: Si usted programa un software para tener experiencia subjetiva, lo hace. Eh, digamos, por ejemplo, Pueblo ejemplo, ¿Sí? es que se esa,
2: coge
3: un computador, le pone un sensor de calor, ¿Ese computador le va a indicar a usted la eh, Que tiene sí. calor O la ausencia de calor bueno, O lo sí, que okay, podríamos okay. llamar como frío
2: sí, Es que eso, ahí digamos que Ahí ya es donde se arma el debate Pero Eso no, como tal Una experiencia subjetiva, no sé una, Digamos dos colores, que es como el típico ejemplo En estos, en estos debates sobre la conciencia ¿Qué es el color? El color son señales Electromagnéticas Son fotones que vibran eh, a diferentes frecuencias,
3: ¿cierto? Exactamente, es, es una misma... Es, sí, es una luz blanca que dependiendo... Pues es eh, blanca.
2: Ahí, ahí,
3: ahí viene. Y como golpea, Exacto. y como golpea pues puede cambiar a colores, sí.
2: Eso, ahora listo, ahora yo le pregunto. ¿Por qué, por qué el rojo se percibe como rojo? O sea, ¿o por qué el azul como el azul? Si a la larga es una frecuencia magnética, es una onda magnética que vibra con determinada frecuencia. ¿Por qué los percibimos como rojo? Si es una escala... Hay, hay una escala de colores que va desde el infrarrojo antes, del, antes del, del infrarrojo hasta el ultravioleta. ¿Por qué nosotros percibimos en esa escala los colores de forma diferente cuando a lo la larga lo único que varía es la frecuencia de onda?
3: Precisamente por eso. Porque nosotros tenemos... Precisamente porque tenemos una visión. Esa visión nos permite identificar esa frecuencia y dar lo que lo que damos como color sí de hecho de hecho hay una sí, sí, hay, hay un experimento de hecho hay un experimento muy interesante de una máquina que logra identificar esas frecuencias y que pero, sí, le ha ayudado sí. le ha ayudado a los ciegos a que los ciegos puedan ver un o sea pues está está muy básico ellos sí, ven sí, es sombras claro. y alguna alguna base del color pero ya eso ya está mostrando que incluso las máquinas están pudiendo reconocer lo que es el color si claro se, que, se configuran de forma
2: correcta. No, ese es el punto de la discusión y de pronto me lleva a una reflexión muy filosófica. O sea, los medios físicos como los conocemos transmiten esas señales, hasta aún dentro del propio cerebro. O sea, de la máquina que usted dice que le ayudó a un ciego a ver, la máquina no le dijo al ciego que eso era un rojo, ni un azul. No, ella lo que hizo fue transmitir una señal eléctrica en el cerebro. Eso no es una experiencia subjetiva, ¿sí?
3: No, pero, pero sí, pero si usted, pero o sea, si usted la configura de... la máquina para que la máquina sepa que esa frecuencia de cerebro, de, perdón, esa frecuencia de luz es el rojo, pues pero la, la máquina, máquina va a saber no sabe, que es el rojo.
2: No, una máquina que, no sabe. Una máquina no sabe. Yo le digo a mi mire, y le digo, esta frecuencia, esta frecuencia es azul. Es lo que sigue esas instrucciones para determinar que eso es azul, pero sí, ni claro. siquiera la máquina sabe qué significa el color azul. Vea,
0: vea que el Natu me sigue demostrando que actualmente no tenemos el conocimiento ni tenemos las herramientas. Entonces, está muy bueno el, el debate el ejercicio porque justamente es lo que acabé de decir. Yo sé que Naptu, pues, acá los presentes que manejamos tecnología, Natu es desarrollador de software, tiene en su mente los lenguajes de programación actuales de este momento y tiene, el, tiene como ese paradigma de tecnología y de software que estamos viviendo en el 2020 pero entonces si lo vamos a tratar de traslapar a un software de, llamado Mente que son alrededor como lo dijo el del proyecto Brain eh, Rafael y 650 millones de años de evolución para generar un software llamado Mente según las palabras de él pues obviamente estamos en absolutamente en total ignorancia y de acuerdo a lo que él mismo dice, el conocimiento del cerebro humano de la escala del 1 al 10 estará ya en un 3, 4, dice, siendo optimista, sí, pues digamos, 4. Ahí, Estamos en, cero, en total ignorancia sí. y en algún momento si sí se logrará descifrar cómo se genera esa autoconciencia programable y asimismo cómo la naturaleza la llegó a programar en algún momento. Estamos hablando de 650 millones de años de evolución y como decía Carl Sagan, a nosotros la humanidad esas cifras no nos caben en la cabeza. O sea, es una vaina que nos, que, que nos parece sí, pues, increíble. O sea, es una digamos, vaina, como la dice Carl Sagan, es una vaina extraordinaria. Es una maravilla que la naturaleza, a lo largo de todos esos millones de años de evolución, haya generado, primero, el hardware, y segundo, el software que surge para tratar de, tenernos ese, para tratar de entendernos a nosotros mismos como ese sí. otro sentido que nos da esa voz interior de esos estímulos externos, y ese, ese, la conciencia sencillamente sí. es eso, es otra, sí. otro estímulo que nosotros sí. recibimos y que nuestro cerebro lo interpreta. Probablemente sí. sea más sencillo de lo que de pronto tú lo podría llegar a, ah, ahí tengo, ahí a
2: expresar. Uno dice que, que es otro sentido más, pero no, la, la conciencia no es otro sentido más, es todo, la conciencia lo es todo en la existencia de una persona. La conciencia es la que recibe las señales de los sentidos y nos hace ser conscientes de la realidad en la subjetiva en la que estamos. La conciencia no es como la, el, la, la vista, que la vista es un sentido y entonces perdemos la vista, bueno. No,
0: no, a que qué pena lo contraigo porque... Visto, no, no. No, no. No, no es así. Se lo, se lo voy a poner de una manera pero, muy precisa. Definemos qué es la conciencia, porque es que la, <risa> si usted no tiene conciencia, usted es un muerto. Las plantas no tienen conciencia. Eh, o sea, exactamente. Eh, eh, y, y muy no. bien lo que dijo Ben Rina hace un momento, que hay grados, bueno, de hecho Nato también lo dijo, pero, hay grados pero, de conciencia y incluso hay, sí. hay, hay seres vivos que no tienen conciencia, por ejemplo, las bacterias, por ejemplo, bueno, eh, seres unicelulares, por ejemplo, porque no entendí la, la, réplica, no entendí la réplica ahí, o sea, ¿cuál es la réplica? Porque usted dice que si uno no tiene conciencia uno está muerto, y eso es totalmente falso. Y le doy el ejemplo de una planta que está viva y no tiene conciencia. Una, una, un ser unicelular no está, no tiene conciencia y está vivo. O sea, existe y no, es totalmente falsa la afirmación que usted está diciendo.
2: No, no, ve, o sea. O incluso insectos. Primero, primero hay diferentes niveles de conciencia. Lo primero, o sea, la conciencia tampoco yeah. implica autoconciencia. La conciencia es una experiencia subjetiva, o sea, puede que yo, una hormiga, una hormiga no tiene autoconciencia de su existencia, pero tiene experiencia subjetiva, o un gato, digamos. Eso es, hay diferentes niveles de conciencia. Ahora, digamos que una planta, yo no puedo demostrar, como tampoco puedo demostrar que cero uno o Enrin tienen conciencia, yo no lo puedo hacer. Mucho menos voy a poder demostrar que una planta tiene o no conciencia. Yo puedo creer que la tiene o puedo creer que no la tiene. Lo que sí tiene una planta son mecanismos de recepción de señales y de procesamiento de esas señales. Eso es diferente a tener conciencia, ¿sí? Eso es diferente. O sea, como dijo Ben Rino, el, el, el aparato de la, de que capta la luz y la lleva ciego, él no tiene conciencia. Él lo que hace es recibir unas señales y transmite unas señales, como un televisor, ¿sí? Nosotros no estamos hablando que un televisor tenga conciencia y él transmite señales y él las interpreta, o sea, no las interpreta en el sentido de la semántica, sino que él recibe unas señales y las transforma en, en píxeles en la pantalla. Esto, pero
3: es... pero usted cómo define en qué momento se activa una conciencia? Por ejemplo, un perro, un perro tiene mucha parte subjetiva, sabe sabe que, digamos, de algún modo tiene una parte básica de que es un, de que existe, de que es un individuo, está se pone contento, se pone triste, reconoce al amo. Todas esas es son una cantidad de, de identidades que, tiene, que puede llegar a tener un perro. Pero usted, ¿en qué momento usted puede decir si este perro tiene conciencia o no tiene conciencia?
2: No, yo no puedo decirlo. O sea, en ese caso soy solipsista. O sea, para mí es como un acto de fe. De hecho... Yo estaba pensando que posiblemente ustedes no tengan conciencia. De pronto, hasta nadie en la humanidad tiene conciencia, sino solo yo. A mí no me consta. O sea, eso es imposible de demostrarlo.
0: ¿sí? Y de, no, hasta, hasta... Eso es totalmente demostrable. de hecho, pues el, el título de este podcast, que es El mito del fantasma en la máquina, el autor del de, de libro. De, digamos ¿y? en este debate que estamos haciendo, en este debate. Bueno, en este debate ver, es supremamente el... sencillo de demostrarlo porque no. si, si yo tengo, si tengo conciencia de, de mí mismo, eso es claro y estoy hablando, interactuando con otras personas que tienen unas respuestas similares a las mías, eso ya para mí es demostrar que la otra persona tiene conciencia. Así okay, es sencillo, la observación. La observación, sea, la observación a mí me permite con llegar a la conclusión total y cierta de que otra persona tiene conciencia. Así de sencillo.
3: Bien, la, la interacción. es, es, una sí, es
0: supremamente, con usted,
3: es
2: supremamente
0: fácil. Sí. Si yo interactúo con un árbol, puedo ver sencillamente que el árbol no tiene conciencia. Es sencillamente observación. Es supremamente fácil de demostrar.
2: Sí, está bien, está bien, pero entonces a la larga la experiencia subjetiva no se puede demostrar.
0: es totalmente demostrar? Demostrar, Es totalmente sencillo de demostrar. ya, ya se lo no que
2: ya. yo no este, que bueno, digamos que yo estoy hablando con usted en persona. ¿Cómo me cómo usted demuestra que yo soy que yo no soy un, un robot que no
0: siente por nada? Por las respuestas que usted está generando, por toda la interacción que usted está generando, si yo, yo hablo con
2: robot usted. Entrenado por miles de años. No. Eso es Blade Runner.
0: Bueno, si es un robo entrenado por millones de años, me está demostrando que efectivamente el robot sí puede llegar a tener conciencia. Ahí está, está perfecta okay. la, la demostración. Porque okay. todas las interacciones que él hace es similares a las del ser humano. Por eso le digo que probablemente sea más fácil de lo que usted se imagina, es tratar de entender la conciencia. Sencillamente es una respuesta que, una, una respuesta, pero esa respuesta es como en una voz. Tenemos bueno, un
2: que ponernos de acuerdo en la definición, porque la conciencia no es un sentido. La conciencia es el, la experiencia subjetiva de vivir eso es la conciencia no es un centro eso, o sea, pero y esa
0: experiencia se da a través de un estímulo que el cerebro recibe del entorno pero esa, esa respuesta se la da, es como lo que llamamos una voz interior, como ese yo como esa experiencia, como ese qualia pero y eso, que
2: de... hay algo que, es que se están omitiendo mucho porque usted, no. ah, usted habla de una voz interior sí, como que usted limita no se da cuenta que en este momento cuando usted respira o que si usted le duele el estómago o si está preocupado por algo en, en el trabajo de mañana eso, eso en este momento o lo que yo le estoy hablando lo que le hace sentir todo eso es la conciencia por no eso, es la eso y usted, usted mismo me lo es está voz, diciendo
0: son estímulos pero
2: es que no puede la, voz hace
0: de, de, la, voz, la voz hace parte de él la voz hace no, parte de él pues obviamente no es la conciencia no es solamente de, una voz que uno escucha obviamente es todo un, un engramaje por eso es que es la maravilla de la conciencia y de la mente humana, porque es que abarca cualquier cantidad de estímulos. Del, vuelvo y reitero lo que dije al principio, es un conjunto, y entonces, por ejemplo, el tema de los sentimientos, el tema de la preocupación, el tema de todos esos subprocesos que se, se están ejecutando por debajo, como respirar, como el equilibrio, como, no sé, es, es un tema tan complejo y tan increíble, que precisamente... Son 650 millones de años de evolución para llegar a ese punto del cual el software conciencia o el software mente que incluye la conciencia llega a este punto en el cual nosotros nos encontramos en el 2020 y sigue evolucionando porque no es lo mismo la conciencia de nosotros de la conciencia de las personas que vinieron hace mil años o las que vivieron hace dos mil años porque la misma conciencia va evolucionando y va adaptándose a todos los nuevos estímulos que nosotros mismos vamos generando y eso también es maravilloso porque vemos como la misma conciencia humana ha ido evolucionando y todo lo que hemos generado incluso hasta poder llegar a generar tecnología o sea eso es increíble me parece, incluso nosotros mismos que somos programadores yo me maravillo de que nosotros mismos podamos crear cosas, o sea, eso me parece espectacular porque ¿Por qué las personas de hace 5.000 años no lo hacían? Porque no tenían ese conocimiento, no tenían esos estímulos, no tenían esas herramientas. Entonces, 5.000 años, pues es un ejemplo, estoy dando un número, y lo mismo, 650 millones de años no es algo de la noche a la mañana, como lo, lo decía la, la conferencia que usted mismo mencionó al principio, la mente y la conciencia no es algo que surge de un momento a otro, como pretenden los creacionistas o, la, o los idealistas, los, las personas de fe que pretenden que todo surgió de un momento a otro, en una semana, que la vida surgió en un día, y que no, es que de hecho, entre paréntesis, eso me parece hasta una ofensa, porque increíble que todo lo que hace la, el universo, todo lo que hizo para, generarnos, para generar esta conciencia, para que traten de reducirlo en tan poca cosa. Entonces, es increíble, y reitero, nos hacen falta muchas herramientas, nos hacen falta mucho conocimiento, para poder llegar a ese punto de replicarlo, pero llegaremos a ese punto. Lo haremos.
3: Pero desde cuenta 01, o sea, lo que usted dice es muy interesante porque justamente es que eh, si hay libros de hace 4.000, 5.000 años que hablan de que eh, el mundo se creó en, en siete días y los animales en un día y todo ese tema, fue porque justamente la conciencia humana de ese momento, los que escribieron ese libro, los que tenían esa percepción, su conciencia era esa, su concepto o la conciencia de, de, de la evolución sí, era ese. Hoy en día, ya después, después de 4.000 años, que, que 4.000 años parecía que no fuera eh, tanto tiempo, pero con ese ejemplo que dio 01, que es muy interesante, eh, vemos cómo se ha cambiado Sí, ese, ese concepto sí, yo, de, de evolución hoy en día estoy, ya sí, sabemos ya bueno. sabemos que, que incluso nos parece falto de respeto como dijo 01 eh, pero yo entiendo por qué hace 5000 años se pensaba de esa forma y hoy ya pensamos de una forma completamente sí, diferente sí. A, en ese sentido que es obviamente es una evolución de millones de años porque como humanidad hemos entrado a esa conciencia de esa de esa evolución mucho más avanzada. Y, y puede que dentro de unos, dentro de unos siglos eh, ya podamos incluso definir paso a paso cómo inició desde una bacteria eh, hasta, hasta lo que es el ser humano, el nivel de complejidad del ser humano, el nivel de complejidad de la mente. Hoy en día todavía no lo podemos hacer, ¿sí? Estaba mirando que podemos ir avanzando. Bueno, eso es una bacteria, se fue multiplicando el tema celular, eh, en qué momento se convirtió en un animal, en qué momento sí, pero hay, obviamente, ahí faltan muchos eslabones perdidos hoy están, sí, que hoy, hoy, sí. hoy no los podemos ver, pero al cabo de unos, de pronto tal sí. vez decenas de años, o tal vez cientos, podamos incluso poder ver toda la evolución humana completa.
2: Sí, a ello estoy de acuerdo con lo que dice Benrin, que fíjese que en el, en el pasado la gente creía esos mitos, ¿sí? Y la gente a aún... una. Puede que crea, pero yo no diría que la mayoría cree que la, que la Tierra se creó en siete días. Eso es una metáfora. ¿sí? O sea, puede que en el pasado lo hayan creído, pero obviamente la ciencia ha demostrado que no. O sea, no creo que ahorita la gente. Si habrá gente. Pues,
3: no, pero hay... la, gente, la gente que es, que pero, es más bueno. extremista en la parte religiosa, para ellos el hecho de que nosotros hayamos sido sí, sí. Unos, unos simios antiguos. Sí, sí. Para ellos eso es una ofensa. Sí, okay, dicen, okay, no, okay. eso es imposible. Aquí llegó un ser supremo okay. y nos creó. Lo okay, que para okay, nosotros okay. es una ofensa para ellos también lo okay. es.
2: Estoy de acuerdo con eso. <risa> o sea, la ciencia ha demostrado que, que... listo, eh, no fue así. Sí, bien. Pero entonces fíjese que ese era el paradigma en esa época y habían unas personas que dominaban ese paradigma y el que iba en contra de ese paradigma era un hereje. Ahora la, la humanidad evolucionó y ahora estamos en otro paradigma, si sí, se mantiene la religión, sí, es que hay más paradigmas como el paradigma materialista, ¿sí? entonces como se presentó un fenómeno que fue desde el renacimiento y con la revolución industrial y el desarrollo de la ciencia, hay un mito también científico, de que todo es materialista, todo, que todo es, eh, se, li, se rige bajo ciertas leyes materiales y que va a seguir esa tendencia. Eso también se puede ver como un mito. Y aquí a futuro vamos a avanzar y posiblemente la humanidad se rida de nosotros, de nuestro mito progresista y cientificista, no sé cómo llamarlo.
3: Pero realmente Papá, no es... No es... Realmente no es un mito, es más una hipótesis, es una hipótesis científica pero de que, que sigamos creador, así, pero... pero realmente no es un mito, yo lo diría más, consideraría más que es
2: una, que es una hipótesis. Es una, okay, es una hipótesis, pero fíjese que muchos toman esa hipótesis ya como verdad, no, es que lo vamos a lograr, ya, es, va a ser así, va a ser así, ¿no? Y esto es un, también es un estado de fe, de que yo tengo fe que la ciencia lo va a lograr, o sea, digamos que algo que, algo que las personas, digamos, critican mucho de los creyentes es la fe que cree en algo? porque cree si no hay evidencia? Ahorita digamos que también se puede ver lo mismo. Tengo fe en que la ciencia lo va a hacer. Es una fe, porque ahorita no tenemos los medios, pero los va a tener. Eso es una fe. Es una fe, porque digamos, puede que haya cosas que se resuelvan, puede que haya cosas que no, pero digamos hay leyes naturales que se descubrieron y son así, y por más que avance la ciencia no van a cambiar. Y si uno pues cree que van a cambiar, pues es un acto de fe también.
3: No, pero es que digamos, ahí pueden haber varias hipótesis eh, y no necesariamente tienen que ser una creencia es decir, por, ejemplo, por, ejemplo, yo, por ejemplo yo yo considero que si, si se coge un hardware eh, eh, super avanzado mejor dicho ya eh, nanotecnología eh, y, y con ese hardware se hace un proceso eh, de software de ahí se va a generar la conciencia, personalmente creo que no. Creo que no, creo que no va a ser así. Por eso le digo a Nat que no es necesariamente esa creencia de esa forma. Porque para mí la conciencia requiere de un proceso de cientos de años. Entonces, puede ser que hoy con la nanotecnología eh, lo, no, no, no se pueda hacer, sino que con esos, digamos, esa nueva, ese nuevo software vaya avanzando, vaya empezando a tener inteligencia y al cabo de eh, 100 años, 200 años, ese software que se creó hoy, con ese hardware que se creó hoy, en 100 o 200 años llega a tener conciencia. Esa es la hipótesis que yo tengo. Ahora, si de aquí a 20 o 30 años se hace una super máquina eh, con nanotecnología y se pone ese software y me dicen, uy, vea, se pudo hacer una conciencia... Eh, de esta manera, creándola de esta manera, yo ya digo, o sea, ya me toca decir, ah, no, venga, o sea, los científicos si sí tuvieron razón, y si sí se puede crear conciencia a partir de este proceso tan básico y tan rápido, pero entonces eh, en ese momento están ambas, ambas hipótesis, puede ser una o puede ser la otra, pero realmente pensar que eso es una creencia no es así, realmente son hipótesis
2: ah, bueno pues está bien, o sea, desde que se mantenga como en esa línea de hipótesis, pues está bien, pero digamos que si uno es respetuoso con las otras personas, admite que es hipótesis y ya, o sea, no es que yo tengo la verdad, porque así es como actuamos los fanáticos de la religión, tanto como, digamos, por decirlo materialistas,
3: no es que yo tengo la verdad y va a ser así.
5: Podcast. Analizamos el cine, las series y el entretenimiento desde un punto de vista diferente. Desde
0: México, Angel del podcast Angelcast.
5: El anime va más allá porque al final de cuentas es el retrato de una sociedad que se levantó de las cenizas, se levantó para decirle al mundo que aquí sigo y voy a ser el mejor de todos.
0: Desde el Perú Colas del podcast Colas Dices.
5: Y eso es un elemento puramente cyberpunk. Hay una clase que no tiene acceso a esa tecnología y que por ser disidentes o por no ir de acuerdo con el orden establecido, pues la pasan mal.
0: Desde Colombia, Félix, del podcast, el siglo XXI es hoy. Podcast, como Logos Podcast, se parece más a un club de lectura que a un programa de
5: televisión o de radio. Más allá de los datos duros, queremos reflexionar sobre los aspectos positivos o negativos que una historia le puede aportar a la sociedad.
0: Desde Francia, Descartes. La
1: torre es eh, la torre de la felicidad, The Tower of Joy en inglés, es un, como un palacio de verano de los Targaryen.
0: Desde Colombia, W del podcast Un Show Más. Por
3: fortuna este modelo social es fuerte Pueden salir 10 Julian Assange Pueden salir muchos anónimos El sistema aguanta o sea, Y eso es muy bueno Yo casi que defiendo al sistema
0: Desde Colombia, Cyborg, de Cyborg Es un tiempo Donde nosotros mismos Cedemos nuestra libertad voluntariamente Desde Colombia Fernando Plestes de Astarte Cultura
5: Una de las mejores experiencias Que yo he tenido con el cyberpunk Es el haber jugado y dirigido a un juego de esta temática llamado Shadow World.
0: Desde España, Alan Neal de Wasted Metaphor
5: Y quiero agradecer a Logos Podcast por haberme invitado Síguenos en Twitter como arroba Logos Podcast en iTunes, iBox, Facebook y Youtube como Logos Podcast Logos Podcast Pensamientos y Tecnología. Están escuchando el Logos Podcast.
0: Recordemos que al principio yo dije que se iba a montar un debate y de hecho es como era la intención o es la intención de, de este podcast porque justamente aquí me gustaría pues presentar un poco como la postura de cada uno referente a la conciencia yo voy a traer acá cuatro puntos en los cuales cada uno de ustedes y los estimados oyentes se pueden llegar a identificar entonces por ejemplo hablemos de en letras del punto D un punto de los que se identifican con el D dicen que la conciencia de tipo humano no se podrá entender propiamente en términos físicos ni computacionales o científicos de ningún tipo, que es básicamente lo que, o la gran mayoría de ideas que nos ha planteado Naptu y probablemente la gran mayoría de personas del mundo estén de acuerdo con Naptu y precisamente lo, lo traje en representación a manera del, del, del debate de la contraparte para que también pueda expresar sus ideas los que se identifiquen con el punto C dice lo siguiente la realización de cierta actividad física en el cerebro es lo que lleva a la aparición de la autoconciencia en el ser humano sin embargo aunque puede ser reproducida artificialmente dicha acción no, no podrá simularse la conciencia algo, algorítmicamente y muchos de pronto también pueden llegar a identificar, identificarse con este punto donde de pronto se pueden llegar a ent entender cosas, pero lo que se replica en el computador igual no será una conciencia real. Entonces muchos también se podrán identificar con este punto. Eh, Benring decía que de pronto se identificaba con el B, los estimados oyentes que es el B. La conciencia es una consecuencia del tipo de acción física que ocurre en el cerebro, y aunque cualquier acción física puede simularse propiamente a través de los medios computacionales, el hecho de que se lleve a cabo es un proceso de simulación computacional del cerebro no comportaría por sí mismo la aparición auténtica de la conciencia. De pronto el punto B y C se parezcan, sino que el punto B ya acepta que la conciencia emerge del cerebro, pero ya en términos computacionales todavía está la duda si se puede llegar a darse. Entonces los puntos D ya van siendo un poco más materialistas usando la palabra que nos acabó de mencionar Natu Y los que somos del punto A, de que somos muy pocos. Todo pensamiento es un proceso de computación, es decir, en particular la percepción de uno mismo y la autoconciencia, son procesos emergentes, y ahorita vamos a hablar de precisamente esa palabra emergencia, de qué se trata. Es un proceso emergente que surge como el resultado directo de la computación o de algoritmos adecuados y lo que yo he mencionado expandiendo la idea 650 millones de años de evolución la naturaleza ha sido el programador de esta mente humana de este software ya en términos biológicos obviamente no en términos de silicio Ay, o, o términos de, una, de máquinas sino ya en términos biológicos sí, eh, ¿no ¿Napto, señor una,
2: Sí, quiero hacer una anotación y es que de, o sea, sin querer o queriendo se termina personalizando un ente o sea, por ejemplo, uno dice que la, la naturaleza es, es el programa. Como, una, como en el ámbito antropológico. O sea, fíjese que se personaliza un ente, y en este caso la naturaleza, que hace una acción que es programar. Quería anotar eso.
0: Sí, sí, muy bien. No, no, le, no le voy a refutar eso. De pronto me gusta la palabra que acabo de mencionar: una acción, el movimiento. Yo creo que cuando uno empieza a comprender todos estos temas de, del universo y de la naturaleza, ese, ese término de movimiento, de la acción, es, es clave a la larga en todo eso, porque todo es movimiento, y los estímulos, y la, y la luz, y todo surge a través de, de, de todo este tema del, del movimiento, y gracias por traer esa, esa palabra. Y, y bueno, eso son unas posturas, ¿no? Ahí tra bueno. Traje cuatro posturas que... Probablemente abarquen la gran mayoría de, de pensamientos que cada uno puede llegar a tener en torno a lo que cada uno piensa que es la conciencia y si se podrá generar o si ha surgido en términos biológicos o, o si se podrá replicar artificialmente. Benjamin iba a comentar algo.
3: Sí, pues yo quiero matizar un poco la, la B. ¿sí? Yo lo que, digamos, lo que considero es que la conciencia. Eh, no se puede simular o sea, por pues lo digo no es tanto que la conciencia emerja de algo que tiene que ser necesariamente natural no, eh, es posible creo, creo que de hecho va a pasar en algunos siglos que emerja conciencia desde el silicio, como bien lo dijo 01, pero no va a ser algo simulado es decir, no va a ser que se va a Configurar un computador hoy de cero para que hoy tenga conciencia. No. Eh, si, se, si se llega a producir conciencia desde el silicio, va a ser que ese ese sistema computacional, ese, si ese sistema computacional haya avanzado, haya tenido un avance de mucho de mucho tiempo. Eh, pues no sé cuánto tiempo, no sé, decenas de años, no, no lo sé, unos años, no lo sé, pero lo que me refiero es que para que emerja esa conciencia debe de haber todo un proceso de mucho, de mucho tiempo, ¿sí? así como nosotros lo hicimos durante millones de años, como bien lo explicó hace un rato 01, eh, el silicio también requerirá de mucho, mucho, mucho tiempo para poder emerger esa, esa conciencia. Quería matizar un poco esa parte, esa, esa parte de la B.
0: Bueno, muy interesante esa, esa propuesta. Bueno, yo sigo eh, reiterando que acá tenemos posturas, de pronto tendremos alguna afinidad, yo 0-1 con Benrin, con ciertos temas, pero pues Benrin también tiene una postura. Aquí yo mostré, presenté cuatro, desde las letras, desde la D, donde definitivamente el tema de la conciencia es propiamente algo ajeno a, a, la, a la comprensión humana, por decirlo así, y posturas como intermedios, de pronto Benrin, y posturas como la mía, de 01, de la A, donde definitivamente es programación, en algún momento la naturaleza generó la conciencia humana, generó la vida y la conciencia humana. Entonces... Bueno, entonces llegó el, el, el momento de las, de las contrarréplicas, que aquí le tengo un par, y recordemos este debate muy interesante, aquí estamos hablando acerca del de mito del fantasma en la máquina, estamos hablando acerca de, de, la, de lo que la gente llama el alma, y vuelvo y traigo la, la aclaración de que siempre los términos religiosos van a estar casi que cruzados. Entonces uno de esos términos religiosos que acabo de mencionar Natú es la fe, y dice que nosotros los que somos materialistas tenemos la creencia o la fe de que en algún momento todo este tipo de afirmaciones se van a dar, y la diferencia de esa palabra que nunca me ha gustado, que siempre me ha molestado, que es la palabra fe, que siempre se va a aplicar exclusivamente a, la, a los términos religiosos, la fe es sencillamente algo que no se puede demostrar porque sencillamente son afirmaciones y las personas de fe creen que esas cosas son así y es que ni siquiera se toman la molestia la gran mayoría, reitero no quiero generalizar, pero la gran mayoría de personas simplemente asumen las cosas como se las dijeron como de pronto algún libro, incluso se los dijo un libro sagrado en estos casos eh, vuelvo y digo que estamos hablando en términos religiosos pero ¿qué pasa? ¿por qué la ciencia no utiliza la palabra fe o creencia? porque es totalmente diferente porque nosotros, sí estamos, nosotros siempre estamos investigando, siempre están surgiendo nuevas hipótesis, siempre estamos cambiantes, siempre estamos eh, cambiando perdón, las ideas, vamos mejorando, vamos puliendo y aquí una palabra que es la correcta, que es la falsa habilidad en la cual podemos experimentar, podemos someter las ideas, someter las hipótesis a pruebas, a estudios, cosa que la fe y la creencia no lo hace. Entonces, por ejemplo, las personas de fe que creerán en algún ente superior, y yo creo que jamás se ponen a analizar si de pronto si será verdad, si, si no será, si será falso, eso, eso, en eso radica la fe, en que ya asumen que eso es verdad, mientras que la falsa habilidad, que es una parte del método científico, Estudia, analiza, saca hipótesis, mejora las hipótesis, tumba otras hipótesis que de pronto no sean las adecuadas, eh, cambia los paradigmas como lo acabo de decir Natu, esa es la gran ventaja de la ciencia con respecto a, lo, a la religiosidad o a la fe, es totalmente opuesto para mí, para mí ser uno es totalmente opuesto de pronto, Naptu me podrá dar algunos ejemplos de pronto de científicos religiosos, listo, eso se puede dar, pero ya desde el punto de vista estricto son cosas totalmente opuestas, la fe con sus creencias y nosotros los materialistas con estas teorías y todas estas ideas y por ejemplo el proyecto Brain es uno de esos y hay muchos más proyectos afortunadamente, en cambio la fe y la creencia se quedó en eso, se quedó ahí estancada con ideas, menos mal el mismo Náutu lo acabó de traer aquí a colación ideas que de pronto nuestros padres y los padres de nuestros padres la trajeron y la siguen replicando una y otra vez y una y otra vez pero no salen de esos paradigmas en cambio la ciencia sí intenta ir más allá intenta sacar hipótesis ideas raras, ideas que de pronto sean contradictorias, pero eso es lo chévere eso es por eso que me parece increíble estar en esta postura materialista porque siempre va surgiendo nuevas ideas muy maravillosas y espléndidas que nos maravillan día tras día y de pronto el proyecto Brain no, en, en, no, no tenga los resultados esperados porque es que 12 años o 15 años del proyecto Brain no es nada comparado con los 650 millones de años que, que, que traje a colación pero seguirán surgiendo nuevos proyectos y, y ese proyecto Brain dejará eh, un legado y surgirán nuevas generaciones
2: yo quería preguntar sí, no. algo como para meterle candela al debate. Eso,
0: eso, hágale. Okay. <risa> Aquí me... me, me sí, fruso, no, pues, los, eh, el <risa> tema de
2: la falsiabilidad es muy interesante. Y bueno, yo quería quería comentarlo porque, digamos, 01 nombra los 600 millones de años de la evolución, ¿sí? Digamos que en ese sentido es como un... Como que eso hace que muchas hipótesis no sean falseables dentro de la ciencia, porque 600 millones de años para. O sea, no hay ningún, ningún laboratorio donde se pueda correr, eh, se puedan esperar 600 millones de años para ver si esas hipótesis son verdad. Entonces, ahí digamos que también. Eh, no, hay, hay, hay afirmaciones que a veces no son tan científicas como parecieran porque bajo ese argumento entonces ya todo queda como bueno, tocará esperar 600 millones de años para ver si, si se cumple
0: no, pues afortunadamente no dije que toca esperar 650 millones por ejemplo para replicar un agujero negro en un laboratorio un agujero negro que en el en el universo se puede tardar bueno, no, no tengo el dato digamos que un agujero negro se desarrolle en 100 millones de años un ejemplo porque la estrella colapsó y bueno, generó el agujero negro. Y ahorita, gracias al gran colisionador de hadrones, o el H, eh, se me escapa el nombre, el LHC, lo pueden, lo replicaron. Un agujero negro sencillito, duró unos, unos instantes y se evaporó. Porque, de acuerdo a las matemáticas, de, o la física, decía que ese agujero negro eh, microscópico iba a durar 5 segundos, un ejemplo, y ya. Pero lo, lo generaron. Y lo mismo, en algún momento la conciencia o todo lo que estamos hablando el día de hoy ya no se va a demorar los 650 millones de años. Va a tardar menos, de pronto 100, de pronto 200. Pero gracias a la, a la capacidad, gracias a las herramientas, y yo reitero en esa palabra, a mejores herramientas que vayamos desarrollando, lo lograremos.
2: Si sí, digamos, siendo científicamente correctos, como decía Benrina ahora que lo dijo muy bien, son hipótesis. Son hipótesis y tienen su lógica. Y son hipótesis hasta el momento. No es que es la verdad, no. Son hipótesis. Que va a poder lograr re, 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 replicar la conciencia. Es una hipótesis. Ok. Es una hipótesis.
0: Bien, bien, entonces llegamos ahí a un punto de, de concordancia. Usted mencionó entonces la palabra Fe mencionó el tema de, del paradigma del materialismo. Bueno, eso también es otro otro, otro tema de, de debate que de pronto. Eh, de, de acuerdo a muchas cosas que hemos hablado el día de hoy de pronto no merezca la pena repetirlo pero, pero bueno, ahí también estaría otro, otro tema para discutirlo pero yo sí quiero hacer un énfasis entonces en, en uno de los puntos que acabé de mencionar de las letras de la A, B, C y D y uno de los cuales menciona el tema de la emergencia inevitablemente cuando uno habla de temas de la conciencia cuando uno habla de estos temas la palabra emergencia tiene que aparecer porque es un, una, un tema igual de complejo a todo lo que hemos hablado el día de hoy, pero igual de interesante porque ¿qué es la emergencia, estimados oyentes? Fragmento del video El emergentismo, la evolución humana desde la filosofía de Monitor Fantasma.
5: Mucha gente, y no sin fundamentos, cree que la conciencia, por ejemplo, es solo un proceso del cerebro. Esa, por ejemplo, es una idea mecanicista, y surge cuando elevamos la química y la física al carácter de ciencias deductivas, es decir, aplicamos un criterio reduccionista y explicamos la realidad solo con las leyes que conocemos, razón por la cual la descripción de un ser humano, por ejemplo, se reduce a la de un autómata. Un ser humano es solo un conjunto de huesos movidos por músculos, que a su vez son impulsados por un motor interno compuesto por por varios órganos comandados por un cerebro, que emite pulsos eléctricos a través de reacciones químicas. Esa es una perfecta descripción reduccionista. Bien, el emergentismo dice que esto no es válido porque el todo va más allá que la suma de sus partes. Vamos a explicarlo con dibujitos. Según una cadena evolutiva decimos que el ser humano es consecuencia del ser anterior y este del ser anterior, quedaría preguntarnos si la suma de todas las características de los seres precedentes daría como resultado el ser humano que conocemos hoy en día un reduccionista por supuesto diría que sí pero un emergentista te diría que no cumpliendo con el famoso teorema de Zenón y es que se advierte que en cada nivel de evolución aparece algo que no está contemplado en el nivel anterior, pues si no apareciera no habría un cambio, no existiría la evolución y por tanto seríamos lo mismo que este primer conjunto de células que por alguna reacción extraña generó el primer organismo vivo. Uno de los más destacados emergentistas es el filósofo John Stuart Mill, que decía que de las leyes de la vida no se pueden deducir sus ingredientes.
0: Y hay unos ejemplos, unos ejemplos sencillos por ejemplo el electromagnetismo el electromagnetismo por ejemplo cuando uno tiene un, un imán entonces el tema de, de, del magnetismo es un fenómeno emergente y cuando las personas o los científicos van a analizar los átomos, los átomos no tienen magnetismo, uno por uno de manera individual no lo tienen entonces es el conjunto que genera el fenómeno emergente llamado magnetismo son los átomos interlazados, eh, o como quieran llamarlo, que en conjunto hace que cada uno de esos átomos genere ese fenómeno emergente llamado magnetismo. Lo mismo, y voy a usar la palabra que, que dice Nautu: la hipótesis que afirma que todas estas neuronas de nuestro cerebro, el hardware, de pronto, si uno analiza neurona por neurona, uno no llegue a encontrar la conciencia, o la mente, o, o la inteligencia. De pronto, neurona por neurona de manera individual, no. Pero toda la red, todo la, el conjunto de tanto las neuronas como las sinapsis, que es como esa interrelación de las neuronas, porque las neuronas no están pegadas las unas a las otras, las otras sino hay algo en medio que se llama la sinapsis, un fenómeno ahí eh, químico o eléctrico, como lo quieran llamar, que es el que, en, el que nos va a generar lo que llamamos este software llamado mente que incluye la conciencia como uno de los aspectos a tener en cuenta y la inteligencia los sentimientos, todo lo que hemos mencionado el día de hoy, todos esos procesos pero es que eh, yo aquí me estoy cogiendo la, la cabeza con las manos, tratar de entender 650 millones de años de evolución en un momentico pues es esto nos sobrepasa a cualquiera a cualquiera, nosotros acá los podcasters a cualquier científico experto eh, En el mundo eso, eso Todavía no sobrepasa Tratar de entender Todo lo que la mente humana puede llegar a ser Y su interacción con el hardware Todo lo que sea eh, Esa relación De cuerpo y mente Siempre van a estar relacionados Y aquí voy a retomar El título del podcast del día de hoy El mito del fantasma en la máquina ¿Qué pasa con, con, el, con la relación entre el cuerpo y la mente? Todo eh, hay algo, estimados oyentes, que tienen que tener presente que yo no puedo tener un software sin hardware yo no puedo tener una mente sin cuerpo, yo no puedo tener y en términos de, para que lo comprendan los, los eh, las personas de fe yo no puedo tener un alma sin cuerpo el alma no puede trascender a otro plano, el alma no puede estar en, en, en un cielo o en un infierno, es imposible porque yo no puedo tener un software sin hardware o sea, traten de, de sí, analizarlo señor, un, un poco una,
2: una interrupción pequeña
0: sí, señor. digamos,
2: eso es lo que yo hago énfasis con la palabra hipótesis ¿sí? porque digamos que ah, digamos yo afirmo que yo creo en ciertas cosas, pero yo no puedo decir que determinada cosa es imposible en términos científicos o sea, eso sería la hipótesis de 0 uno, sí, que es imposible, es la hipótesis, no es la verdad absoluta ¿sí? es su, su hipótesis en este podcast, que está
0: yo le, yo le pregunto estimado un ¿usted puede tener un software sin hardware?
2: Eh, hablando de máquinas, porque es que se entiendo la analogía entre, entre hardware y software contra mente o alma y cuerpo, sí, de acuerdo. Pero para mí el alma no es, no es, entiendo la analogía, pero en términos ya más. Más específicos, más profundos, no, para mí un alma no es un software, es mucho más mucho más que un software, no se puede comparar, o sea, si hay una analogía hay, como cualquier analogía, pero ya cuando uno entra en los detalles, no es lo mismo para mí, software y hardware que mente y alma, no es, no es igual.
0: Sí, de acuerdo, ahí podríamos entrar entonces a analizar qué sería el, el alma que menciona, porque...
2: Sí, exactamente.
0: porque es que ya me está metiendo y ese es el problema de, de la religión está metiendo un tercer ente, porque tenemos cuerpo mente y alma y o espíritu de acuerdo a la religión entonces
2: sí, digamos que y es algo que no lo
0: pueden demostrar, es algo totalmente que es una sí, digamos, creencia es una fe sí, sí, absolutamente, charla,
2: ahí quiero aclarar una cosa uno disculpe, para efectos de la charla, para mí el alma es la experiencia subjetiva o sea, es la conciencia. Digamos, lo puede ver como un sinónimo, pero no como un tercero sinónimo. Entonces, digamos digamos que aclaro eso. Para mí el alma es la experiencia subjetiva o conciencia. Y para evitar, digamos, como esos enredos con, con los términos religiosos, no voy a usar la palabra conciencia. Pero para mí es alma también.
0: Sí, correcto. Y la conciencia hace parte de la mente y la mente es el software de la equivalencia que estamos mencionando. Entonces, en ese sentido, yo no puedo tener un software sin hardware yo no puedo tener una mente con la conciencia metida ahí yo no puedo tener una conciencia sin, sin sin el cuerpo es imposible tenerla yo no eso, puedo tener eso, digamos
2: que yo puedo formular hipótesis científicas hipótesis hago la aclaración de que si sí es posible yo lo puedo lo podría hacer pero digamos yo soy consciente que son hipótesis y no son verdades entonces no me atrevo a decir es que es así
0: bien de acuerdo y como dije hace un momento con el tema de la fe afortunadamente nosotros los materialistas tenemos una gran ventaja y es la cantidad de proyectos y de estudios y de hipótesis que se van generando en la cual analizan y analizan y analizan el tema porque no es un tema sencillo, no es un tema fácil de, de comprender porque hacen falta las herramientas y hace falta todo el conocimiento para tenerlo entonces la hipótesis del mito del fantasma a la máquina dice eso, yo no puedo tener un, una, una mente sin cuerpo yo no puedo tener un software sin hardware yo no puedo tener una conciencia sin cuerpo porque de ser así sería un fantasma metido en una máquina y un fantasma está en cómo un fantasma va a interactuar con, un, con un, una máquina a la cual esté metida porque es que, es que, no... porque es que el alma como lo describe la, la, la gran mayoría de personas es como si fuera un fantasma el alma para la gran mayoría de religiosos es como si fuera un ente, un tercero de pronto Naptú ya no, ya no entraría en ese, en ese apartado, ya no lo acabo de aclarar pero como la gran mayoría de personas diferentes a Naptu hago, vuelvo y aclaro si están con esa creencia con esa fe de que el alma es un ente es algo que si yo me muero ese ente va a surgir, va. hay muchas personas que hablan, por ejemplo, de vida después de la muerte, de la luz, cuando las personas se mueren, hablan de reencarnaciones, hay personas que hablan de, de exorcismos, de, que, de, de posesiones infernales, bueno, todo el entorno religioso y del mundo eh, tienen como arraigado ese mito de que existe un alma, que existe un ente, un tercero, que está metido en cada uno de nosotros, y es el que nos hace tener esa, esa experiencia subjetiva que dice no, tú Pero eso es totalmente equivoco, porque yo no puedo tener un fantasma metido en una máquina y que ese fantasma interactúe con la máquina. El fantasma no podría eh, mover la máquina porque es eso, es un fantasma, es un, es un, es un ente espiritual. Sí, el, el mismo, la misma idea se cae por sí misma y justamente... Es lo que trataba de explicar eh, Gilbert Wright de su, en su libro de, cuando mencionó el mito del fantasma a la sí, máquina. digamos que ahí el tema, el tema, yo lo veo como un tema de cuál es el marco
2: conceptual con el que se afronta el problema, ¿sí? Si yo digo que sí, digamos yo tomo esa analogía de que el cuerpo es hardware y la mente es software, claro que tiene toda la razón, o sea, si yo quito el hardware ya no hay software, no hay nada que hacer. Pero si yo lo afronto con otra, con otro marco conceptual, va a ser diferente. Como yo dije anteriormente, para mí el software no es no es, no es conciencia. Es solamente es eh, una definición, unos algoritmos que se definen proceduralmente. Eso es el software, no es conciencia. Entonces, si ya partimos desde otro marco referencial, va a ser diferente. Es más o menos como tratar de explicarle a un físico cl clásico, no sé... ¿Por qué, existe la... ¿Por qué existe el entrelazamiento cuántico? Si un físico cuántico toma eso y dice, no, eh, un físico clásico dice, no, pero usted, ¿qué me está hablando? O sea, hay una, unas leyes definidas y con esas leyes se puede predecir el futuro y existe, tenemos el cálculo, ya no necesitamos más para, para explicar el mundo. O sea, bajo, bajo esta
0: usted, usted, ¿Usted es consciente, Natu, ¿no? que esa misma, ese mismo argumento se lo puede usar en su contra?
2: Sí, claro, pero entonces... Hay que mirar cómo, es, también, es el, también es el problema del marco referencial, porque si usted usa el marco referencial que yo le estoy poniendo, pero lo usa mal, así como, digamos, no estoy de acuerdo yo con, con la analogía entre, entre hardware y software y mentiga y, y cuerpo, pues ahí que
0: Porque está esa... metiendo un tercer ente, ¿no? Que ahorita ya no usa la palabra alma, pero usa la palabra experiencia subjetiva. Está metiendo es un tercer ente.
2: Es esa es la... Todo su mente, sus recuerdos, lo que está haciendo ahora, todo lo que ha hecho en su vida, es una experiencia subjetiva. No es, no Por eso, es... y
0: esa experiencia subjetiva es conciencia y la conciencia hace parte de la mente, del software mente. Bueno,
2: habría que definir qué es mente, pero la experiencia subjetiva existe, o sea, yo qué puedo decir, o sea... Todo lo que una persona hace en la vida Y todo lo que recuerda, lo que piensa, lo que analiza Lo que razona, lo que está en background Mientras está pensando en otra cosa Lo que está sintiendo respecto a tal cosa Todo es una experiencia subjetiva Hasta, lo más mate, hasta, las, personas, hasta las teorías más materialistas Vienen de personas que sacaron esas teorías A partir de experiencias subjetivas
0: Sí, es que nadie, nadie le está diciendo que no Ya que pregunta qué es la mente, póngale cuidado La mente es el conjunto de capacidades o procesos como la percepción, obviamente son muchas, ¿no? aquí solo voy a mencionar las más importantes o las más destacadas, la mente incluye la percepción, el pensamiento, la conciencia, la memoria, la imaginación, y un largo etcétera, y a su vez la mente tiene procesos mentales, que también es una lista re larga, sentimientos, bueno, lo, lo que hemos mencionado también el día de hoy, todo eso, y, y, y reitero, la conciencia es parte de la mente. La, el, sí, software, el software mente a... incluye. Oye, oye, Usted se acuerda, eh, perdón, Natuk, ya, ya lo dejo hablar. Eh, ben Rin, ¿usted se acuerda del videojuego Horizon Zero Dawn? De PlayStation 4?
3: Sí, claro, claro, claro.
0: Ahí, por ejemplo, había un software que tenía muchas subrutinas. Sí, ¿no? sí, sí. Y ahí las subrutinas tenían dios, eh, nombres de dioses griegos. Entonces, ah, es. Ajá. Prodita, pero había un software, pues el global, el, el, el macro. Entonces la mente es el software macro y las subrutinas o las... Eh, bueno, sí, las subrutinas. Percepción, pensamiento, conciencia, memoria, imaginación, etcétera, etcétera, etcétera. Cualquier cantidad de, de procesos se ejecutan. Pero el, 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 el software mente es el macro, es el, el general, el global. Y la conciencia que a la larga es lo que estamos hablando el día de hoy, porque la gente siempre asocia alma con conciencia, es parte de... Ok,
3: ok, entonces sí, respecto a o sea, eso. Algo, algo que me parecido curioso con, con Nat, es que vea todo en términos subjetivos o sea, sí, obviamente como seres humanos, todo lo vemos en, en, en torno a la parte eh, subjetiva pero pues no no, no no entiendo, no veo esa necesidad de ver todo en términos objetivos
2: Pues ven, Rinder, es que no es necesidad, es la realidad. La realidad es que todo es subjetivo. Esa es la realidad. O sea, lo que consideramos objetivo son fenómenos este, que consideramos externos a nosotros porque no compartimos la misma experiencia subjetiva. Eso nos da, digamos, si lo observamos externamente podemos observar que puede tener ciertos comportamientos ciertas reglas que se cumplen en digamos en, en la realidad pero eso lo hace siempre a partir de sus de su subjetividad o sea si usted digamos es astrónomo y va, va a determinar ciertas reglas que rigen bueno digamos newton la re, la gravedad que son las reglas que rigen la pues los movimientos de los planetas y bueno todo ese tema Usted analiza esos datos externos, pero a partir de su subjetividad, su subjetividad que es la que le dice cuando mira en el microscopio de qué color son las estrellas. Entonces, al, al final todo es subjetivo. O sea, por eso es que digamos que respecto a lo que decía 01, digamos, digamos si sí, en la, por decirlo en la Wikipedia dice que la mente es ese conjunto de capacidades, pero es que estamos hablando de un tema que científicamente hasta hace poco está surgiendo. Entonces es una definición provisional que está ahí. Pero si yo digo que la conciencia es la experiencia subjetiva, entonces todas las capacidades cognitivas y de percepción son experiencias subjetivas, por lo tanto están englobadas dentro de lo que es la conciencia.
0: ¿Sí? Sí, sí, es que estamos de acuerdo con ese punto, sino que a lo que voy, y reitero, hace parte de un software principal, como el sistema operativo por llamarlo Pero, así,
2: digamos, y cada eh, una
0: de, de, de los, sus rutinas pues serán, no sé, programas o cosas así, que hacen parte de
2: Sí, digamos que ahí a ello quiero hacer dos comentarios bueno, que primero es terminar la analogía que estaba haciendo de los físicos para hacer la corta verdad y poder hablar entre todos, un físico clásico no le va a aceptar a un físico cuántico las definiciones que le dé, porque su marco referencial no le va a dar para eso, tiene que aceptar otro marco lo mismo pasa con, digamos, el tema del alma, ¿sí? Si usted está en un, en un marco en que el alma es un software, pues ya no va, no va a poder aceptar otras ideas con lógica. Porque desde ese marco referencial no, no es lógico, ¿sí? Tendría que entrar a, a, a otras definiciones y a otros marcos referenciales para poder, a, digamos, ampliar ese esas definiciones, ¿sí? ¿sí? entonces lo que quiero es preguntarle, preguntarle a los dos. Bueno, a ser uno, cada uno en su definición, en su perspectiva personal, ¿qué es la mente para ellos?
3: Para mí la, para mí, la mente es como todo el conjunto eh, eh, por un lado de no sé cómo decirlo, como de procesos que tiene, que tiene el ser humano, eh, de acuerdo a lo que le llega de los impulsos electromagnéticos de, de los sentidos. Puede sonar muy materialista, pero para mí es de esa forma, ¿sí? También le ayuda a tener, también, es, también son los recuerdos que tiene, ¿sí? Y por ende, el conjunto de esto más la parte subjetiva es, es, es lo que compone el individualismo de cada persona. Para mí eso es la mente. Ahora, le voy a hacer una crítica desde, desde el punto de vista constructiva a Nat Y pues pues para que me conteste la, la pregunta Y es que parece un poco curioso Cómo Nat pone todo desde el punto de vista subjetivo O sea, así como así como los creyentes Todo lo ponen desde su punto de fe Y desde ese punto pueden sacar cualquier tipo de argumento eh, pues, por ejemplo, yo, por ejemplo, yo digo de una forma constructiva, le digo a Nat que si pone todo desde un punto de vista subjetivo o sea, como que todo es subjetivo pues de ahí en adelante eh, puede, se puede sacar eh, cualquier, cualquier, eh, cualquier teoría eh, cualquier argumento todo lo puede sacar desde ahí, desde el punto de vista subjetivo
2: como por un ejemplo de que eso sea así, o sea de que cualquier cosa loca puede salir de ahí de que todo sea subjetivo
3: pues sí. es que es es lo que nada está diciendo es como que no no sí. no, 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 no emerge o, sea, aclarar, no, ver, o sea toda la conciencia o sea como que toda la conciencia es natural <coughs> simplemente porque todo es subjetivo es, sí, es algo que eh, he entendido a, a que creo que he entendido
2: a, a Nat. Sí, de pronto lo que lo que puedo hacer es como explorar un poco la idea de qué es la subjetividad, porque digamos que también se usa la palabra subjetivo para denotar, eh, digamos, que, que, que puedo decir ideas erróneas del mundo, como
3: bien, exacto, pues, bien, bien, sí, bien.
2: Sí, porque así se usa esa palabra, como no es que mi, opi mi opinión subjetiva es que este político eh, ha hecho bien las cosas <risa> y no es real, no está basado en cifras ni nada. Eso, esa es la, ese es un uso que tiene esa palabra. Sí, 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 sí es que es
3: si el nosotros, tema como subjetivo que... Si va, eh, sí, sí, claro, si nosotros es demasiado eso. amplio y como
0: muy...
2: Sí, 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 ¿sí? Si, nos, si nosotros tenemos en cuenta esa definición, pues claro que Benrin tiene toda la razón. O sea, Todo relativo y entonces cualquier loco que se imagine, cualquier cosa, entonces ya está bien y es verdad por ser subjetivo. Y no es así, yo la la palabra subjetivo la uso en el sentido de la experiencia sensorial, de la experiencia emocional, o sea, no de que yo dé un juicio científico de valor a partir de eso, de eso subjetivo, sino de la percepción emocional. Es como, por ejemplo, escuchar música. Escuchar música es una experiencia subjetiva. Nunca, o sea... O sea, si uno quiere disfrutar de la música, nunca va a ser una experiencia objetiva. Nunca. De hecho, la sola palabra disfrutar significa que es una experiencia subjetiva. Entonces, yo me refiero a eso. Por eso también está la palabra experiencia, porque es algo que experimenta. O sea, no, no estoy hablando de la subjetividad como algo que vota juicios sobre algo que están equivocados, sino que es la forma en que, en que cada individuo percibe el mundo sensorialmente, lo, como lo experimenta. A eso me refiero, ¿sí?
3: Bien, bien, bien. Válida la aclaración. Ya ya le entiendo un poco mejor a qué, a qué se refería con el tema. Bueno, ¿mi bien. turno? El, el turno
2: es 0-1.
0: <ríe> bueno, pero otra vez me forzó las manos, eso está bueno. <ríe> Entonces, eh, hace un momento Natu preguntaba, bueno, se acaba de preguntar qué es la mente para nosotros. Bueno. De una vez vaya, vaya pensando, Natu, Benrin, si ustedes no tuvieran el conocimiento ahorita, no tuvieran el conocimiento tecnológico, aquí yo conozco pues familia, eh, mis padres y demás, por ejemplo, si yo les pregunto qué es el software, ellos no me van a poder responder, ¿listo? Solamente hago ese paréntesis y ya les explico por qué. Que eh, Bueno, la mente, la mente pues como ya lo he mencionado, es el equivalente al software, entonces en algún momento de la, de la evolución de, de la materia, de la, de la vida, cuando empezaron a, a cambiar la, las formas de, digamos, de los, de los seres vivos en el, en el planeta Tierra, hablando solamente del planeta Tierra, pues en algún momento empezó a surgir los sentidos, empezó a surgir la vista, empezó a surgir el olfato, empezó a surgir una serie de elementos y en algún punto eso se tuvo que centralizar, en alguna parte para que todos esos estímulos fueran procesados y se ejecutara una acción en torno a eso entonces si en algún momento ese, ese ente primigenio veía la luz surgió por evolución en la mente la mente para procesar esos estímulos y ejecutar otra acción en torno a ese estímulo y la mente empezó a procesar como si fuera el procesador justamente de un, de un, de un computador empezó a tomar esos estímulos y hacer otras acciones. ¿Qué pasó más adelante? De pronto ya los estímulos ya eran mucho más amplios, ya no era solamente eh, lo de la vista, ya no era solamente la vista y el olfato, ya empezó a surgir el tacto, empezó a surgir de pronto una serie de, de complejidades más avanzadas que hizo que la mente, el software, que es como el, el, lo que procesa todo, se volviera mucho más complejo, mucho más complejo, mucho más avanzado y empezara a, a en algún momento a tener todas esas subrutinas que hemos mencionado para, y eso sí, yo no, esa, 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 si no, yo no lo podría afirmar, yo no tengo esa respuesta, ¿por qué empezó a surgir la mente para procesar los estímulos? No tengo ni idea, pero en algún momento simplemente surgió. Y en algún momento la vida empezó a generar una serie de procesos, empezaron a surgir. Es una necesidad. Es por una ejemplo.
3: necesidad, así, así, sí. como, así como los animales tienen necesidad, no sé, de,
0: listo, de caminar,
3: perfecto. de olfatear, es una necesidad la, la visión.
0: Empezó a surgir y de pronto por allá en otro planeta la vaina sea diferente, bueno, no sé. Pero aquí en el planeta Tierra, listo, surgió esa necesidad por, por, el, por algo. Entonces, la mente, como ese ente central, ese procesador, las neuronas y demás, empezó, eh, empezó a captar todos esos estímulos y a procesarlos y inherentemente empezó a surgir el software, la mente ya establecida empezó a procesar el estímulo X, empezó a procesar el otro estímulo y lo que yo decía, de pronto que fuera un sentido más, pues de pronto es como el supersentido, como el, el procesador de los demás sentidos, no sé se me hizo fácil aplicar la palabra sentido como para que fuera más entendible, pero de pronto es el, el macro, es el el que empieza a, a, a tomar todos los estímulos y empieza a ejecutarlos y entonces como todos sabemos la, la evolución no es una escalera no es lineal sino es un árbol, es una ramificación la evolución empieza a generar unos entes como los árboles que los mencionamos el día de hoy ellos no necesitan conciencia, ellos sencillamente ya se preestablecieron en determinada manera y no tuvieron la necesidad de tener una mente por ejemplo pero de pronto ya otros tipos de seres sí tuvieron esa necesidad de que el software mente apareciera con toda la cantidad de sus rutinas, incluyendo la conciencia, que fuera, eh, pues fuera apareciendo para para que ese ente pudiera surgir y pudiera hacer más cosas. Y así millones y millones de años de evolución, la conciencia, o perdón, la mente, fue generando una inteligencia más avanzada, fue generando una conciencia que es la, el, 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 la conciencia reitero como yo la he definido es como recibir el retroalimentación interna de los estímulos externos, por eso digo que puede ser más fácil de lo que uno puede estar dispuesto a admitirlo, pero también la imaginación también otros elementos que he mencionado, entonces todo ese conjunto de procesos a la larga es el software mente entonces eh, y es chistoso por ejemplo antes de, de aquí grabar el podcast Natu ¿no? recuerda que Hacia, yo le, le comentaba que mi hija ahorita se fue a dormir a descansar y que también está ejecutando unos procesos, por ejemplo, el hecho de irse a dormir ya es otra, como que ya la mente empieza a entrar en un estado de invernación, la conciencia y demás, y empieza a surgir otro tipo de subrutinas en las cuales los sueños es como desfragmentar el disco duro y ustedes analizan, los sueños son retazos. Yo tengo, por ejemplo, que en algún momento estoy en mi casa y de pronto salgo, y resulta que aquí afuera estoy en, en mi oficina, y de pronto estoy trabajando y uno mato otro el techo, no hay techo, porque son retazos de, de elementos por aquí por allá, de pronto yo tengo recuerdos nítidos de los sueños, de pronto no, y es desfragmentar el disco duro, es que la analogía del, del hardware con el software a mí me parece increíble, o sea, me parece Ay, que definitivamente una... vamos Ay. por ese por el buen camino. Señor. Pero, sí, como,
2: digamos... ¿Qué sueña, bajo esa analogía, que yo ya aclaré que yo no estoy de acuerdo? Si sí hay similitud, ¿no? Digamos que yo sí diría que la, que la mente humana sí tiene ciertos comportamientos de software, pero es un subset de lo que es la conciencia. No lo es todo. En ese sentido, de esa analogía...
3: ¿Qué es, yo lo, lo qué que es pregunta, subset? ¿A qué, conjunto, ¿a qué se, conjunto, se refiere con subset? Un subconjunto. Como
2: que hace parte, un
3: subconjunto. ¿cómo?
2: Sí, pues es como... En ese sentido, cuando un computador defragmenta el disco duro, ¿se podría decir
0: que está soñando y qué sueña? De pronto en términos actuales, de pronto puede ser como unos sueños primigenios, por decirlo así, pero, pero es que, está, reitero, o sea, es que estamos empezando. O sea, Ahorita el tema de la computación... Compárenos en AppTube, usted que es eh, experto pues, en el tema de software y demás, compare los lenguajes de programación actuales con los de hace 20 años. Solamente 20 años, todo lo que ha cambiado y todo lo que cambiará. De pronto decir ahorita que son, sean, sean sueños, pues de pronto no, porque es algo muy básico. Estamos como en los, en los inicios de, de empezar a llegar a esa inteligencia artificial o o a esas conciencias futuras digitales. Estamos en unos estados primigenios. Y yo aquí, por ejemplo, me gustaría devolverle la, la analogía que usted hizo con los científicos. De pronto, más adelante, en 50 años, llega la teoría futurista de la conciencia y alguien de ese futuro llega y se la explica a usted ahorita, en este momento a usted, le va a parecer magia y estoy utilizando sus mismos términos de la física clásica con la mecánica cuántica sí,
2: exactamente no, la misma analogía eh, pero entonces digamos que
0: y usted no lo va a entender o sea, llega alguien de, de dentro de 50 años y, no, pero, sí, hipotéticamente pero, hablando no sé, obviamente mi propio,
2: mi propio ejemplo porque así lo puedo explicar más ¿eh? digamos si viene alguien del futuro si yo estoy físicamente inhabilitado para entenderlo como humano, pues ningún humano lo va a entender o sea, digamos que, que en ese escenario, baila o sea, por más que lo intente no lo entendería <ríe> que, es que es baila que <ríe> es, es baila que es baila que malas, o sea, no se pudo. pero yo yo lo entiendo digamos, a Nat
3: o sea, o sea que entonces una persona es que no, terminaba, no terminaba, puede no no algo, o, algo diferente
2: no, no he terminado de responder porque estoy sacando como ese escenario. Ahora, el otro escenario que queda es que la otra persona que venga del futuro es humano igual que yo y piensa, tiene la misma base conceptual o los mismos mecanismos cognitivos que yo. Por lo tanto, es posible entenderlo. Entonces, en analogía de los físicos, ese es el, ese es el escenario. O sea, los dos personas son humanas y las dos personas tienen la misma capacidad de entender los dos paradigmas. ¿sí? Entonces, el problema no es de que no se pueda entender el problema de un físico, digamos, por decirlo fanático.
0: No, el, el problema físico... el problema del físico clásico es que no tenía las herramientas ni el conocimiento en ese momento.
2: Ah, listo, pero listo, listo, pongámoslo, entonces extendamos los escenarios. Si es un físico fanático de la física clásica, no lo va a entender, no porque no pueda, sino porque no quiere aceptar un nuevo paradigma, ¿sí?, entonces, ese es un escenario. Ahora, ¿Y es, si es,
0: es un... Que usted y toda la gente que cree en ese tercer ente, llámese alma o conciencia, aparte, según sus mismos términos, será que si sí estarán dispuestos a aceptar si les llegan bueno, con ese nuevo sí. paradigma?
2: Esa pregunta va para los dos. ¿Sí? Ya se la respondo, pero lo primero que digo es que es para los dos, porque si llega un científico que nos dice no... Por decirlo así, como en el caso más exagerado, así como para que le reviente usted el cerebro, llegue y le dice, no, demostramos que Dios existe. Entonces la pregunta también va para usted. ¿Estaría usted dispuesto a aceptarlo? Tal como el físico clásico. Entonces fíjese que no es un problema de capacidad cognitiva, sino de voluntad de aceptar una verdad. ¿sí? Ahora, si llega, si llegan a, si llega un científico a, a, decirme a mí, bueno, ¿qué me podría decir? ¿Que la, que el alma no existe o qué me diría concretamente?
0: pues que, todo, que es el equivalente al hardware y el software del computacionalmente hablando y que la conciencia sea parte de la mente
2: Listo, entonces si llega y me dice eso para mí la metáfora adecuada ahí sería como que va una persona a la época de Aristóteles y le dice que que el, que el teorema de Pitágoras está mal como o sea como <risa> No, no es posible, o sea, es una verdad fundamental Como si me, si me dice a mí que la experiencia subjetiva no existe Es como marica, o sea, yo estoy hablando con usted a través de una experiencia subjetiva ¿Cómo me lo va a decir que no existe?
3: Eh, pues la pregunta, lo que le entendí a 01 es la pregunta de Si yo estoy hablando con una persona que no, tiene, no conoce nada del término computacional eh, ¿Cómo explicarle esa parte de lo que es el software y el hardware? De hecho me ha pasado pero entonces aquí entra algo que me ha parecido curioso y es que digamos yo yo personalmente me he encontrado con dos tipos de personas eh, que no tienen conocimiento de, de la parte de sistemas hay algunas personas que tienen una mente un poco más abierta y hay otras personas que tienen una mente una mente digamos un poco más cerrada en el sentido de sus creencias entonces qué pasa si yo intento explicarle el tema de software y hardware a una persona, pues que por su ciencia está cerrada, me va a decir: No, no, mire, eh, de hecho me ha he pasado y de hecho me dicen: Es a mí, me dicen: No, 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 no. Hay, hay un alma, hay, a veces lo toma, a veces dicen que son tres, ¿no? Alma, espíritu y cuerpo, son las tres aparte. Y eh, entonces que el cuerpo se separa del de de, 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 alma, se separa del cuerpo, que es una buena forma de explicarlo. Y el alma luego se va por allá a otras dimensiones, a otras cosas. Entonces, esa es una forma de poderlo, de poderlo, o sea, de, de, de poderlo explicar. Y también, eh, digamos, he hablado con personas que tienen la mente un poco más, un poco más abierta y entonces eh, entienden más un poco lo que es el, el software que va dentro, que va eh, enlazado completamente al hardware y empiezan a, a tener o a comprender ese, ese concepto porque, vuelvo y digo, tienen un poco la mente un poco más abierta y no tienen esas creencias tan arraigadas.
0: ¿Pero le iba a preguntar algo a Nato? No, puedes, no, no,
3: no, no. No, 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 es concluyente. No, es Esta es la pregunta que, que hizo hace un rato 01.
0: Bueno, entonces tratemos de, de avanzar un poco. Entonces, bueno, el día de hoy hemos hablado de... Ese mito, ese dogma del fantasma en la máquina, es un debate que definitivamente continuará. Acá esto es un preámbulo. Si han llegado a este punto, estimados cyberpunkers, eh, pues los felicito porque definitivamente esto, esto es el principio. La industria tecnológica, la industria de, de, del software, nosotros que somos ingenieros de, de sistemas, ingenieros de informática, Sabemos que incluso año tras año el tema va avanzando y de todas maneras existen muchas ramas y la inteligencia artificial es una de ellas. Pero en términos generales nosotros vemos avances, vemos avances año tras año, vemos que de pronto lo que era hace 10, hace 20 ha cambiado totalmente. Hablamos de temas obsoletos y de pronto... Eh, pues sí me gustaría hacerle la, la invitación a, a Naptu, a Benrin y a los oyentes De sí, seguir con esta mente abierta de estar atentos a lo que nos va a generar estos proyectos como Brain Que en este momento es como el más destacado
3: Bueno, eh, yo también le quería, también me hizo acordar eh, Naptu hace un momento ah, cuando hablaba del, de del, del tema de los sueños Me hizo acordar que hace, hace poco tiempo realmente, hace como unos 20 años se pensaba que solamente el ser humano soñaba. Ahora ya, digamos, se ha podido comprobar científicamente que los gatos y los perros sueñan y sabemos que uno tiene una conciencia como la de nosotros. Entonces hasta, hasta ese nivel es de complejo lo que, lo que se llama conciencia. Qué pena, 01, ahí se lo interrumpí.
0: Rafael usted líder del proyecto Brain. Y como dije hace un momento en el podcast del día de hoy, de pronto... Es un inicio para tratar de descifrar todos los millones y millones de años de evolución para llegar a ese punto del de software mente y de los subprocesos como la conciencia y la conciencia vista como, como una retroalimentación interna, como esa experiencia subjetiva, como esa cualidad famoso que hablamos también en unos podcasts anteriores. Y en algún momento pues sí me gustaría que lo analizaran, estimados oyentes, tener esa mente abierta. Si en algún momento las personas dicen que hay un tercer ente, llámese alma, ¿será que entonces es como si me dijeran que los computadores también tienen esa alma? En, en algún futuro, y no sé, ahí les dejo como ese, esa, esa duda, esa inquietud, si a futuro también, si en algún momento se podrá replicar esa, esa experiencia subjetiva que dicen Naptu, entonces concluiremos que la máquina tendrá esa, esa alma también. Entonces, bueno, son esas inquietudes que me quiero aquí redondear haciendo este 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 break. Y entonces, bueno, eh, Natu y Benrin. De mi parte, pues yo creo que ya he planteado bastantes ideas, hemos hablado de todo un poco. Pero pues no sé qué otras ideas adicionales quieran eh, pues agregar de pronto. Benrin, de pronto algo que quiera come, agregar de todo lo que hemos hablado el día de hoy
3: no pues invitar también a a los muchas que eh, pues que nos envíen eh, lo que lo que piensan de lo que de lo que hemos hablado de lo que hemos hablado hoy eh, sí de todas estas ideas que, que hemos ido dando eh, cada uno sí y también de pronto muchos temas que de pronto se nos han se nos han pasado pues y que ustedes eh, tienen eh, en cuenta que sea este fan, este mito del del fantasma en la
0: máquina Bueno, muy bien eh, Nato, ¿algún comentario adicional que quiera agregar? Yo creo que Es probable que a futuro Tengamos La segunda parte De este debate Pues no, no de pronto en el corto plazo Vamos a ver qué más va generando de pronto estos proyectos Y asimismo De los resultados de esos proyectos Es probable que nos vayamos a reunir nuevamente Y e irnos actualizando de todos estos temas, tanto con un resultado positivo como un resultado negativo de todo lo que vaya generando, por ejemplo insisto, el proyecto Brain liderado por El, el Español, él siempre dice que igual es un grupo de muchos países que igual pues, está centralizado en, en él, pero él es consciente que va a dejar un legado de, de muchas personas, de muchos científicos más jóvenes que, que seguirán el camino entonces de pronto en algún momento él se retirará pero seguirán muchos más entonces yo creo que esta es la primera parte de, de unos buenos debates futuros.
2: Sí, bueno, yo ahora sí ya tengo claro lo que quiero decir. <risa> bueno, digamos que el, que veo la postura materialista como, digamos, lo mismo que ustedes comentaban, que cada época tenía su paradigma, entonces antes había mitos y, y esos mitos se transformaron en, en religiones y tal, y era lo que gobernaba en ese momento. En este momento de la humanidad También yo veo que pasa igual Y, y como la, hay un paradigma Que es como por llamarlo de alguna forma Un paradigma del sistema Sistémico, como hay entradas Procesos y salidas ¿sí? Entonces Como que el, bajo ese paradigma Tendemos a ver el mundo así O sea, todo es procesos, entradas, salidas ¿sí? Y eso es lo que yo veo En el materialismo que Todo es pues, eso eh, Señales que se procesan dentro de un cerebro y generan unas salidas pero entonces ahí es donde yo que falta entonces traer un nuevo paradigma que precisamente ese que comentaba este, este speaker ya les digo científico David Chalmers en la conferencia de TED que de pronto la podemos dejar el link, él dice que se dedicó a estudiar la conciencia desde el punto de vista materialista porque él se declara un materialista sí. Y no pudo. Dice que, el, que lo que encontró es que básicamente la neurociencia lo que ha reducido el problema es a en qué área del cerebro se produce actividad y cuál es la respuesta digamos, emocional o, o cognitiva de esa persona. Pero no está dando respuestas de, fundamentales. ¿sí? Entonces, después de tanto investigar, él llegó a la conclusión de que si no podía explicar la conciencia desde los fenómenos materialistas, o sea, que hasta el momento conocemos pues entonces es porque la conciencia debe ser una, una fundamental del universo como lo es por ejemplo eh, las partículas subatómicas ¿Sí? entonces y creo que ese es el nuevo paradigma en el que deberíamos entrar para de verdad entender la conciencia entenderla desde que es una experiencia subjetiva y que al ser una fundamental nos se explica en los términos materialistas actuales ¿sí? entonces puede que en el futuro hasta de pronto se descubra que ninguna de las dos posturas que, que en este podcast estamos debatiendo tenga la razón, que a la larga son las dos es lo que yo como que he vislumbrado un poco, que a la larga sí te, hay una explicación materialista pero bajo otro paradigma en el que la conciencia es una fundamental de la naturaleza, o sea irreductible a, a otras explicaciones sino es una, una acción más fundamental
3: pero él, no, dijo, Pero él dijo exactamente eso. Dijo que eh, la sí, conciencia sí. era algo universal y todo sí. eso. Sí, él lo dijo. sí, sí,
0: lo sí, dijo. sí porque yo? El... yo le mandé la fuente a... Yo no, le, digamos, le mandé la, hecho, la fuente yo a... Yo quedé la... aterrado porque cuando
3: dijo <ríe> que era
2: un materialista <ríe> así, okay. sí. yo, yo pensé, no, pues vamos a ver con qué sale, porque... Pero dentro de su mate, o sea, es un nuevo materialismo que digamos yo sí lo adaptaría, porque no es un materialismo que reduce... A, a partículas sino que adapta a la conciencia como una fundamental de la naturaleza cuando él dijo eso yo, yo dije no pues pero, mismo si lo adapto yo
3: pero pero volvemos a lo mismo o sea simplemente es una hipótesis es una hipótesis más que pues obviamente es muy interesante porque es abrir como esa puerta a que no solamente sea una entrada y una salida sino es como otro tipo de materialismo pero igual volvemos a lo mismo porque es otra hipótesis
2: es una hipótesis sí. Sí, pero digamos que tiene unas bases que para mi concepto son muy sólidas. Porque lo que él dice es cierto, la conciencia, o sea, si, si, de hecho yo traje unos enlaces para compartir sobre el cuarto de Mary, ¿sí? El cuarto de Mary es un experimento mental en el que a una persona se le enseña todo lo posible de los colores. Los colores es como el, como el ejemplo base en estos temas. Se le enseña que la frecuencia de onda, las señales electromagnéticas, cómo funciona un ojo, Cómo funciona la red neuronal que transmite esa señal dentro ya cuando pasa pasa por el, por un ojo humano. Pero si la persona no ha salido la pero Mary Mary que es la persona que aprende eso lo aprende en un cuarto donde todo es a blanco y negro. Ella podría si usted le pregunta a ella cómo percibe el color rojo es imposible que ella le responda. O sea a eso yo me refiero con que la conciencia es imposible de demostrar es que es por definición es imposible por más datos externos que tenga nunca se podrá demostrar cómo es la experiencia subjetiva de otra persona, ni que la tenga. Entonces, por eso por eso David Chalmers propone que la conciencia es una fundamental de la naturaleza.
0: Sí, sí, sí buen, buen... Pero,
3: pero, pero digamos, eh, ¿qué es lo que tenemos hoy más cercano que haya creado el, el ser humano a un cerebro? Es un computador, ¿cierto? Un computador que tiene un disco duro que es en donde guarda información, una RAM de procesamiento también del procesador. Eso para mí es lo más cercano a un, a un cerebro. Entonces, eh, para mí esa parte materialista está un poco más cerca eh, como hipótesis. Ahora, yo respeto obviamente mucho al señor citado, obviamente el tipo ha investigado muchísimo, obviamente ha leído muchísimo, obviamente sabe bastante, eh, mucho más de lo que yo sé. Pero eh, para mí se acerca más hoy, hoy en día, ¿no? Hoy, 2020, se acerca más lo que es un computador a esa hipótesis. Pero bueno, ya veremos claro, en el sí, futuro es qué pasa. es lo que
2: yo digo de los paradigmas. O sea, ese es el paradigma de esta época, pero es un error creer que porque ese paradigma de la época es el paradigma final, ¿no? Los paradigmas...
3: No, 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 claro. No, claro, claro, no. O sea, no, clarísimo, entonces, clarísimo, ese... pero, pero pues es... Es la, información, es
2: la información que tenemos hoy. Sí, 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 pero digamos, para generar un nuevo paradigma, uno tiene que partir de preguntas fundamentales. ¿sí? Digamos como cuando Newton se puso a estudiar por qué los objetos caían a tal velocidad. Eso para... Si usted le pregunta a una persona, hasta a un científico en esa época, es una pregunta absurda. Como, pues usted para que, que eso cae ya. Pero no, Newton, en, esa, en eso algo que parecía tan bobo, que por qué los objetos caen, en, con ese solo punto de entrada empezó a desarrollar toda una teoría física y el cálculo y el cambio de paradigma. ¿sí? Entonces, para cambiar de paradigma, o sea, no es que llega al futuro y ya cambió, no. Sino tiene que haber una pregunta fundamental que no tiene respuesta en ese momento. Y en ese momento es la conciencia. ¿sí? Entonces, ahí, si uno empieza a desmenuzar y a tratar de responder esa pregunta, ¿de dónde va? va a empezar a generar el nuevo paradigma. Entonces, digamos, yo digo que eso es... Si a, a, si a David Chalmers, la comunidad científica, lo toma en serio, ahí ya está generando un nuevo paradigma, y podría llamarlo un nuevo materialismo, en el sentido de que se va a abordar científicamente, en el que la conciencia es una fundamental. Exacto. Y, yo, entonces, y En ese paradigma yo sí lo asumiría, porque digo, sí, estoy de acuerdo, porque es la discusión que siempre hemos tenido. ¿De dónde viene la conciencia? Entonces, el materialismo actual quiere decir que la conciencia se puede explicar a partir de los de los fenómenos materiales que actualmente se pueden explicar y yo lo que he dicho siempre es no se puede la conciencia es otra cosa y si él dice que la conciencia efectivamente es otra cosa y lo toma como fundamental en su materialismo, pues yo estoy de acuerdo con él
3: Exacto, y, y, con, eso, y con eso termino si él logra eh, exponerlo y hacer eh, eh, esa hipótesis de forma eh, pues real y bien explicada y todo, pues entonces a nivel humano entraríamos a un nuevo eh, concepto de la de la conciencia que es a su vez Totalmente. la conciencia del conocimiento que hemos venido teniendo. Sí, es, es que es muy interesante, es interesante bastante porque bastante. todo se va, todo se va integrando, es muy chévere.
2: Digamos, eso que él propone en realidad es algo revolucionario porque él lo puede tildar de hereje en la ciencia, o sea, literalmente lo pueden tildar anticientífico. Bastante. De, anti -científico. bastante. Eso primer paso. Pero eso ha pasado en todas las revoluciones de conocimiento en todos los cambios de paradigma, eso siempre ha pasado, siempre que el que onda <coughs> la pregunta ya es el ridículo y está fuera de la ciencia, no sé qué, pero el tiempo, si es el caso, le va dando
0: la razón. entonces todo todo eh, a este, muy, a este muy, muy bien, Natu, de hecho, todo lo que usted acaba de decir, yo lo puedo aplicar exactamente igual, porque nosotros en este momento, desde el proyecto Brain y demás, somos los que estamos cambiando el paradigma actual, somos los que estamos cambiando ese mito del de fantasma en la máquina. Entonces, sí. todas estas investigaciones, todo lo que estamos generando, esa idea que yo acabo de decir hoy de que el, la mente humana que incluye la conciencia es un software, es un cambio de paradigma y es el que de pronto nos vuelva a reunir a futuro cuando todas esas hipótesis, las que sí. sea porque son muchas, puedan llegar a generar unas conclusiones. Nosotros en este momento somos los que estamos cambiando ese paradigma.
2: Sí, pero digamos que hablándolo esencialmente en lo que es la base de las ideas científicas, no es así. Porque las bases sí, claro, de las ideas no, científicas... Es totalmente no, revolucionario Dejeme, porque no, no déjeme defenderlo, déjeme, de, claro déjeme porque, explicarlo. ¿sí? O sea, la, ¿qué es lo que pasa actualmente? Que si quitamos las, las ideas de, de, de David, David Chalmers, que es el que con el que yo estoy de acuerdo, si las quitamos, lo que está tratando la ciencia es de explicar la conciencia desde los conceptos previos de la física y la física cuántica de pronto. Eso no es revolucionario,
0: esos marcos paradigmáticos ya existen actualmente.
2: Lo que sí, lo que está proponiendo no, David Chalmers sí es revolucionario. No,
0: totalmente equivocado, porque de hecho hasta el mismo Rafael Juste del proyecto Rain lo dice que él está tratando de cambiar el paradigma porque por ejemplo él siempre digamos es, vayamos
2: a las ideas.
0: Por eso, por, por eso él, él es siempre él siempre explicaba que, que los clásicos de, del tema de la inteligencia artificial y el, o los clásicos de, de, de los estudios de la mente humana o la conciencia estaban tratando de estudiar la conciencia desde el punto de vista de una neurona y él mismo decía que eh, tocaba cambiar ese paradigma y tocaba era mirar la red tocaba mirar el efecto eso, sí, de, 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 el efecto emergente y eso sí, es un cambio de paradigma y él, y es efectivamente es lo que él está tratando de, de revolucionar raíz. y eso de pronto es, es, es lo que de pronto mucha gente o incluso eh, nuestros oyentes de pronto se puedan sentir identificados de que todos estos temas no sobrepasen de tratar de entender el fenómeno emergente como tal sí, voy, lo, voy, doy ejemplo, voy doy el ejemplo nuevamente del magnetismo o sea tratar de entender el no, magnetismo sí, desde no desde de las desde los átomos días. y no entender la conciencia desde, desde las neuronas sino desde sí, la red
2: entonces ahí tengo dos observaciones que lo primero es una observación más superficial, pero es la primera observación. Que el, 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 el estudio con enfoque sistémico y emergente existe
0: hace como 50 o 60 años. Ah, bueno, es y es reciente. Y es, reciente.
2: Vea, sí, comparo, es relativamente reciente. Con, con, con todos
0: los años que hemos hablado. Listo.
2: Eso es lo primero. Listo. Ahora, tendríamos que ponernos de acuerdo. Y no, no, la verdad, la verdad, no es de ponernos de acuerdo. Son cosas que ya están definidas y son principios. ¿De que son cosas fundamentales en la ciencia, sí? Por ejemplo, ¿qué es <ríe> fundamental? El, el, el estudio de emergente no es, no es algo, no es un estudio fundamental porque no habla de leyes fundamentales. Es un enfoque de estudio que, que, yo, que, que yo comparto totalmente y es no reducir a una neurona o en, el, en cualquier sistema a una partícula todo el funcionamiento. No, el sistema es más que una partícula. Es la,
0: la complejidad de la interacción exacto. entre Entonces, esas
2: partículas. Usted no podría
0: reducir la conciencia simplemente a que es la, la experiencia subjetiva cuando usted mismo no, está, no no conoce de pronto cómo funciona todo el software en su totalidad, porque, sí, repito, yo, no tenemos las herramientas sí, sí, sí. y no tenemos el conocimiento porque estamos sí, todavía ya. en este paradigma. Sí, yo, está, yo estoy de acuerdo. En Por eso es que yo le dije que ejemplo. yo le iba a devolver sus mismos argumentos porque ¿Cómo? lo que usted decía... No, está, no, está bien porque si me sirve para... Si no para está bien pero entonces
2: fíjese que la emergen como tal ese enfoque emergente no es una una línea fundamental de la ciencia ¿Qué es fundamental la física cuántica eso es fundamental porque eso dice cómo funciona el mundo más allá del enfoque si es un enfoque reduccionista o, en, es, oui. o en un enfoque emergente sí Esas son leyes fundamentales ¿sí? cuando muy, cuando muy
0: cuando, David, cuando David cuando qué Chanel sí pero porque, los... porque lo,
3: quita, porque
0: lo segundo, quita de esa forma un segundo los interrumpo a los dos que tenemos acá dos comentarios tenemos acá uno de José M. B. dice que todo lo que hemos estado hablando de el alma y el cuerpo sería como una nueva terminología en términos de software y de hardware de pronto probablemente un saludo para Ex Balban, que se acabó de conectar acá, nuestro seguidor número uno en términos Cyberpunk Saludos, ex-Balban. Eh, siempre es bueno saber que tenemos acá nuestros fieles seguidores cyberpunkers, porque este tema definitivamente es ultra-cyberpunk, por donde lo miran Sí, sí,
2: es cyberpunk, porque claro, de, estamos hablando de que una conciencia, de, de. una inteligencia artificial.
0: Exacto, entonces, bueno, perdón, los interrumpe eh, y prosigan.
2: Benrin, ¿quería decir algo o prosigo?
3: No, sí, es que eh, no entiendo por qué nada quita de una vez esa parte emergente si es que todo es emergente o sea sí, para mí la sí, conciencia sí, la conciencia es algo emergente es vuelvo y digo no emergió de un día para otro fue un proceso muy complejo de cientos de años sí, o sea, o, perdón miles de años sí, pero pero realmente sí, es algo sí, que, que emerge o sea que se que, que, sí, que claro. emerge
2: eso. claro pero digamos esas no son leyes fundamentales de la naturaleza o sea una ley fundamental de la naturaleza que se van cambiando constantemente, por ejemplo, antes lo fundamental era la física, o sea, lo, en realidad, en realidad, entre todas las áreas de estudio, las leyes fundamentales las pone la física, porque la química viene de la física, ¿sí?, y la biología viene de la química, la psicología, no, pero... que no es cognitiva, se considera ah. derivada de la biología de la biología y de la, neuro, y de la neurociencia, ¿sí?, entonces, lo que son principios fundamentales sí. la, el único los únicos que ponen principios fundamentales es la física para empezar de ahí o sea es pero la, 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 el área académica por excelencia de la ciencia dura sí antes el paradigma era la física sí. la física newtonia, newtoniana después pasó a ser la relativista y ahora estamos en la fase de la física cuántica sí hay unos elementos hay unos hay unos elementos constitutivos de la materia que son fundamentales que han ido cambiando de a medida que han cambiado los paradigmas. ¿sí? Cuando, cuando, yo, cuando David Chalmers dice que la conciencia es un fundamental, lo que está diciendo es que la física tendría que abrir una nueva rama para estudiar la conciencia porque no la puedes explicar en términos de los fenómenos físicos que actualmente hay. A eso me refiero. Sí, pero eso,
3: eso no quiere decir... Sí, pero eso no quiere decir que entonces la parte emergente se quite completamente, la parte emergente sí está ahí, o sea, yo no entiendo la parte física y la parte dura, pero es que la parte emergente también está ahí, usted no la puede quitar por derecha, siempre la parte emergente está ahí, o sea, de hecho, eh, la mente, hay muchas cosas que eh, se produjeron de forma emergente.
2: Sí, digamos que la emergencia se podría eh, postular como un principio fundamental de, de cómo se organiza un sistema, pero no estamos hablando de dónde la conciencia ahí. Exacto. Sí, me entiendes? Entonces, por eso la... Sí, digamos que... Y de hecho... Es que de hecho la, la emergencia como, como teoría sistémica... Esta es una teoría, o sea, no es una fundamental. Es que no es como en la física, que en la física dice... Es veraz. No, eso es una teoría... Son teorías de, de de modelos sistémicos Y que puede convertirse en un principio Y si se convierte en un principio sería ese Que entonces la, las partículas Es más que ni siquiera esto es, vería como un principio Sino como una observación Una observación Que usted tiene varios componentes Interactúan entre sí Y de ahí emerge un comportamiento superior Eso es como Es una observación sobre cómo se comporta el mundo, pero no es constitutivo del mundo, como si lo es, digamos, los fotones y, y digamos, eh, el modelo, ¿cómo se llama?, el
0: modelo estándar, bueno, el modelo eh,
2: estándar sí es fundamental.
0: Bueno, Natu, so, muy interesante ahí, lo que nos pretende mostrar Natu es igual una teoría, una propuesta eh, interesante, recordemos que de todas maneras el día de hoy hemos hablado de muchas posturas, Hemos hablado de diversas teorías, eh, afirmaciones, proyectos en torno a, a, la, a la mente humana, en torno a la conciencia, pero de todas maneras eh, seguiremos en el debate. Este debate será de, no, de nunca acabar, acerca de si el, la mente humana será el equivalente al software, pero un software obviamente de 650 millones de evolución, no un software como lo conocemos hoy en día, porque obviamente estamos iniciando. Como lo dice Rafael y usted, acá que lo tenemos en el fondo para los que nos estén viendo por YouTube, pues el líder del proyecto Brain, reitero, es uno de los tantos proyectos que ahorita se están ejecutando y de todas maneras es importante hacerle un seguimiento y probablemente sea el principio de muchos otros proyectos, él deje un legado, una generación de jóvenes científicos llegarán, aparecerán y seguirán el camino. Porque definitivamente la, la mente no es sencilla de analizar la conciencia humana que hace parte de la mente, no es fácil de analizar la subjetividad que mencionan actúo las experiencias personales, los cualias y así demás, no es algo sencillo de analizar y de tratar de replicarlo digitalmente pues será algo tremendamente complejo pero con las herramientas con los, el conocimiento adecuado en el futuro se podrá lograr los cambios de paradigmas como Naptu lo acabó de mencionar mencionó un posible paradigma que pueda llegar a surgir eh, yo también he mencionado algunos Benrin, otros y así sucesivamente muchos paradigmas vendrán definitivamente la humanidad estará presta a todo este nuevo conocimiento que vaya apareciendo así como lo fue el, la decodificación del genoma humano algo también increíble tratar de comprender el hardware ahora ya le toca el turno al software pero un software tremendamente complejo, tremendamente complicado que no va a ser sencillo de analizar porque no es lo mismo analizar la parte física que la parte intangible la parte intangible va a requerir muchos cambios de paradigmas como ya insistió Nato unos paradigmas que en este momento de pronto no los tengamos o que de pronto estén surgiendo y nos parezcan increíbles como los estén postulando eh, actualmente entonces vamos a ver cómo se desenvuelve este tema sin duda esta será la primera parte de muchos debates futuros eh, este podcast yo sí me eh, lo imaginé que iba a surgir como un debate bastante largo ya llevamos dos horas y yo, yo eh, a Ben Riniano tú, se los dije prepárense con un buen café. Acá tengo cafecito. Que iba, ser, que, iba
3: algo, que iba a ser algo emergente.
0: Yo les dije que iba a surgir un tema bastante largo porque definitivamente este mito del fantasma en la máquina no es un tema fácil, no es un tema sencillo. De pronto en unos 10 años incluso yo ya tenga, yo 01 tenga unas nuevas ideas. De pronto el proyecto Brain eh, eh, surgió con otras otras nuevas, entonces vamos a ver, vamos a ver qué nos depara el futuro y esto va a ser el, in el inicio de muchos temas más. Además, en podcasts futuros que tendremos por grabar, se nos viene, por ejemplo, Westworld. Westworld claramente nos habla de la conciencia humana, de la digitalización de la conciencia y acá obviamente estaremos reunidos para hablar de, de Westworld, que nuestra compañera podcaster Kiwi, Rocker, nos acompañará que ya se está terminando la tercera temporada, Nautu va finalizando la primera, Ben Ring todavía no ha querido avanzar, entonces, bueno, ahí vamos, ahí vamos. <ríe> la invitación porque definitivamente estas tres temporadas de Westworld, World, West World, perdón por la pronunciación, eh, en su conjunto, una gran serie, tenerle paciencia sobre todo a la primera que a veces no es sencilla, pero definitivamente es una serie ultra recomendada, entonces sí, no sé. pues, con estas palabras era como para condensar un poco todo lo que hemos hablado el día de hoy, muchas posturas diferentes, un debate con todas las de la ley, con todas las posturas, con todas las fuentes, con todos los argumentos, muy buenos teorías que hemos tenido el día de hoy, eh, cualquier cantidad, trataré de publicar este podcast y agregar todas las fuentes, tanto las mías, como las de Benjamin como las de NAPTO, porque definitivamente hay mucho por delante por descubrir y por estudiar, entonces... Estas serían mis palabras finales. Entonces, Benrin, sus palabras para cerrar el podcast del día de hoy.
3: Bueno, ya para terminar, eh, sí, así como le decía 01 hace un momento, uno va cambiando y es que, eh, de hecho, para la preparación de, de este podcast, 01 me hizo caer en cuenta que yo antes era más del pensamiento de tipo A. Sí, de los cuatro tipos que hace un rato nombró 01, yo era más del pensamiento de tipo A. Ahora me doy cuenta que soy más del tipo B entonces solamente con unos meses nomás de diferencia ya uno cambia de postura, me pareció sí, muy interesante eh, eso me
2: parece muy bueno que no pueda, de hecho yo también voy a cambiar de postura pero o estoy cambiando de postura pero dejo que termine y no quería notar que eso es un chévere, un chévere reformularse lo que uno cree
3: Sí, bueno muchas gracias y nos estaremos viendo entonces eh, próximamente que tengan unos sueños emergentes
0: <risa> <¿Qué es? risa> que soñemos con ovejas eléctricas, o Benrin, que es un chiste de un podcast viejo de hace como dos o tres años, ¿no? Que Benrin soñaba con androides sexys eléctricas. No sé si lo recuerdo. Sí, sí,
3: también.
0: Bien. Bien. Bueno, Naptu, muchas gracias por aceptar la invitación a este debate. Yo sé que a veces estos temas son muy complejos y probablemente pues, eh, las posturas al ser opuestas en una buena cantidad de temas, pues eh, surjan muchas ideas contrarias y acá luchemos por defenderlas, pero pues de eso se trata. Y ya veremos a futuro cómo vamos cambiando y qué ideas nuevas van surgiendo. Entonces, Nato, muchas gracias y de pronto comentarios que nos quiera complementar para cerrar el podcast.
2: No, pues como para cerrar, así como hizo Benrin, que aclaró su postura, yo también quiero aclarar la mía. Yo soy obviamente más del tipo de. Pero dado, digamos, el desarrollo que ha tenido la física cuántica, y bueno, y como ahora, no, como ya lo mencioné, David Chalmers lo, lo comenta, de que incluye la conciencia como un fundamental de la naturaleza, entonces me iría moviendo más hacia una postura C. Bueno, no sé, reformularía un poco mis ideas sobre, cómo explique, sobre si es posible explicar la conciencia, ya que pues lo se está proponiendo un nuevo marco teórico para afrontar ese problema. Entonces, eso, eso ya hice mi aclaración y gracias a los escuchas por tenernos paciencia, escucharnos y si cometimos errores en nuestras apreciaciones, pues bienvenidos las correcciones y, y gracias.
0: Bueno, como siempre, muchas gracias Benrin, muchas gracias Natu por participar en el podcast del día de hoy. ¿Cómo se sintieron con este tema tan complejo? Benrin
3: chévere, Hola. chévere, pero no es fácil eh, realmente no es fácil uno exponer una, una postura ante, ante estos temas es, es, es complejo, pero pues chévere porque se hace la, la práctica se intenta hacerla
0: ¿cómo se sintió Natu? bien chévere, chévere que además digamos
2: este espacio me gusta para como para
0: para desahogarse sí, claro. sí. <risa> ¿no? Y que es importante hablar. Y está, está inmortalizando sus pensamientos, ¿no? Vamos a ver sí. de pronto en unos 10 años que se vuelva a escuchar. A ver sí. qué, qué opina. Sí, no. Y en un espacio como
2: tan. Eh, con un mundo tan polarizado como el que está ahorita, es importante tener presente que está bien pensar diferente y hablarlo. O sea. Sí. digamos. que ¿verdad? se tiende a decir que la religión y la política no se puede hablar, pero no, porque no se puede, o sea. Lo que no se puede es, es como fanatizarse y.
0: como vender y, y sobrepasarse.
2: Sobrepasarse, ¿no? O sea. está bien ser diferentes o sea, y que hay espacios para hablar y. nosotros tenemos muy buena amistad en el Logos Podcast a pesar de nuestras posturas tan diferentes. Entonces. está bien, está bien estos espacios también.
0: Bueno, muchas gracias compañeros podcasters. Benrin. Eh, Nantu y me despido uno. Hemos enviado esta nueva señal Piratas y la Matrix desde Bogotá, Colombia. Un saludo para todos nuestros escuchas. Muchas gracias. Este podcast que ha salido bastante largo como era de esperarse, pero es un podcast, es un debate muy interesante el que hemos tenido el día de hoy. Y bueno, nos veremos y nos escucharemos en unos, en un siguiente, en una siguiente emisión. Muchas gracias a todos y chao.
4: Chao.
5: Logos Del griego conocimiento, razonamiento o reflexión